0: É chegada a hora de você se divertir e se informar com as mais relevantes notícias e discussões a respeito do universo dos jogos digitais. O Jogando Papo está de volta e traz nesta edição os seguintes destaques. Inteligência artificial e videogames. Num mercado onde a jogatina online é cada vez mais prevalente, ainda há de se esperar algum avanço nessa área de desenvolvimento? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Randy, Cadelin, Saci e Hugo Esteves. O Jogando Papo está carregando. Salve, salve, meu povo! E mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Dando início agora à nossa edição de número 94, estamos chegando nos 100 episódios, falta pouco. E, obviamente, para começar o programa, vamos dar aquele famoso oi para os nossos participantes e ver o que cada um anda jogando. Obviamente, começando pelo meu querido amigo, Dart Randy. Fala, Dart, o que que anda jogando, meu querido?
1: Eu, desde que a gente fez a última gravação, o que eu mais joguei foi o... Um jogo que eu acabei comprando no Steam, que eu queria fazer, assim, eu queria experimentar ele, é o Planet Coast.
0: Ah! De
1: montar para que tiver hum. Eu tô gostando dele.
0: Tá gostando? Nosso, 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 gostando nosso com companheiro Alisson é que é
1: absolutamente apaixonado pelo jogo. Ele como, ah, sim. Ele então, como é... É um tarado que consegue... Ele consegue fazer o montanha-russa, eu só pego as prontas. <risos> e mesmo as prontas, às vezes eu apanho pra fazer o caminho delas. <risos> porque tem umas prontas tão elaboradas que, o, que a entrada e a saída delas ficam escondidas, eu não consigo achar pra poder ligar a, 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 ao caminho do parque. Assim. Ah. Eu ainda tô meio que apanhando do jogo.
0: Mas pelo <risos> menos tá gostando, né?
1: Tô, tô gostando bastante. é... Ele é... Ele é um jogo que pesa bastante o o computador, a CPU. Depois que o parque fica grande, começa a pesar, fica lento. E a gente sente que a CPU, a memória, porque a a placa de vídeo está em 50% ou 60% de uso. (risos) O que que realmente pega nele é é a CPU. eu Acho que de um i7 de última geração para rodar bem ele. É, né? E olha que você trocou de processador tem pouco tempo, né? Sim, é. Apesar de ser um processador mais antiguinho, não é um processador ruim. Né? É. Mesmo assim, ele, ele precisa para fazer um parque grande. que ele puxa bastante. Além disso, eu não tenho. Além disso, eu tenho só 8GB de memória, mas eu acho que é memória.
0: Não, não, não. Não é, não é memória, não. não. Não é memória, não. Você pode, você pode ter certeza que se é um I5 de quarta ou quinta geração, o bicho já vai estar tá pegando pro teu lado mesmo. Tem que ser alguma coisa até um pouco mais forte. E aí fica, e aí fica a dúvida. Próxima compra uma placa mãe e um processador novo ou vai ser a tvzinha 4K? A tvzinha. 4K. <risos> tá <risos> certo.
1: Deixar o PC um pouco de lado agora. Eu tô louco para ver coisas 4K. Não, você tá, você tá louco para comp- <risos> não, não. Você tá louco para comprar o
0: Xbox One X, né, filhão? Eu te conheço.
1: É. Eu quero quero estar pronto pra ele Pro PS4 Pro né? É, esse aí é outro que você também tá demorando
0: a pegar Tô até surpreso que você ainda tá com o PS4 comum
1: É, eu não peguei porque eu não tenho TV4 Pro O negócio do ovo ou da galinha, né Eu preciso, mas não tenho
0: (risos) É é engraçado Eu já tenho o ovo, mas a galinha Eu ainda não consegui, mas tudo bem Ok, ok. Grande cadeirinho andando muito ocupado recentemente, com, to- com todas as novidades que andam acontecendo no mundo da justiça, mas sempre aqui com a gente. O que é que anda jogando, meu querido?
2: Olha, realmente em função disso tudo que você mencionou aí, não tanto, sabe? Eu até... Olha, eu arrisco dizer que deve ter sido o período que eu menos joguei desde que a gente começou a gravar o programa lá. Nossa! Sabe? Foi bem pouca coisa mesmo. E... Olha, o que, que eu joguei aqui? Eu joguei o, um, um jogo antigo que tinha saído pro, pro Playstation inicialmente, chamado Blue State, uhum. que é baseado numa história em quadrinha do Victor Karchev, se não me engano. Ele era um jogo que ele foi lançado pro Playstation pra utilizar o, o sensor de movimento do, do, do uhum. controle, sabe? E eu tinha jogado a demo dele no Playstation e tinha achado horrorosa. Aí ele... Ele foi lançado depois pro Xbox E pra usar o Kinect Em tese, mas eu não tenho o Kinect pro Xbox One Só que ele aceita os comandos Do controle normal, uhum. né E aí tava uma promoção lá, acho que ele tava 65 5, 6 reais, alguma coisa assim Aí eu acabei pegando e fui jogar E fui jogar ele e assim É ruim pra caramba <risos> <risos> ele... <risos>
1: <risos>
2: é uma perda de tempo monumental Porque, assim, como ele foi feito pra utilizar o sensor de movimento Ele é todo é, on-rail, uhum. sabe? Então, é, ele usava o sensor de movimento para que você usasse o sensor de movimento do, do, do Playstation Pra mirar a, com a tua arma E a ideia dele no Kinect era que você usasse as tuas mãos pra mirar também a arma uh, E aí ele fica todo on-rail e no controle... Fica muito ruim pra você ficar usando a mira no no manche ali, assim. Ele fica um pouquinho confuso, e aí pra tentar ajustar a velocidade, ele meio que, digamos assim, te dá uma mãozinha, sabe? Você mira um palmo acima da cabeça do do teu adversário, ele ajusta a mira pra (risos) exatamente a cabeça Ah, dele. Ah, tá. Então... Então, assim, não é um jogo muito bom, não. Realmente não, não dá pra elogiar. E, e outro que eu tenho jogado e, e esse, por outro lado, é muito bom Na minha avaliação, se chama Silence Esse Silence eu tenho jogado no PC Ele é um jogo, é um adventure Da Daedalic uhum. A que talvez assim de, de, Ela tem muito mais adventures Do que a Telltale, mas depois da Telltale Talvez seja a empresa mais conhecida Em adventures, mas a que Ela tem propostas de adventure Mais tradicionais, naquele antigo estilo Da LucasArts, sabe, mais de de você ficar procurando fazer a caça de pixels, que a gente chama, né? Que é você ficar mexendo na na setinha e procurando pontos interativos na tela. Mas o Silence, ele me chamou a atenção exatamente pelo motivo que ele é criticado por alguns jogadores. Porque tem alguns puristas de Adventure que acham o Silence muito fácil nos puzzles dele e e eles criticam o fato de que ele facilita muito para você encontrar os pontos de interação no ambiente. E pra mim é exatamente isso que eu achei legal do jogo, porque o forte do Silence é a história. O o Silence, ele é uma... ele é um título de uma... que vem depois de uma prequel anterior que eles tinham lançado, mas o o legal do Silence é a história. O jogo é lindo graficamente, a história é muito bonita, é uma história assim que... ele entra na na tua mente como se você estivesse vivendo no limbo, sabe? Entre a vida e a morte. Então o mundo do Silence... É, que o, o mundo se chama Silence, ele seria um mundo assim, intermediário entre a vida uhum. e a morte. Se você conseguir sair de Silence, você volta à vida. Se você não conseguir, você acaba morrendo. E... Mas ainda assim, é uma história muito bonita, é muito bacana, muito poética, muito lindo os gráficos. assim. E aí eu fico pensando, se o puzzle fosse mais difícil, se a interatividade com o ambiente fosse mais complicada, iria quebrar demais o fluxo da narrativa, sabe? E aí você perderia, sabe? Você ficaria sabe, tanto tempo ali catando milho ali na, na tela que quando você finalmente resolvesse o problema você já pensaria tá, mas é, por que eu tava aqui, afinal de contas? Entendeu? Então ele, ele precisa do fluxo contínuo. Então eu achei ele muito legal nesse aspecto. Pra quem é mais purista em Adventures, realmente pode achar um pouquinho simplório. Mas pra quem curte a história, pra quem curte é, realmente um, uma narrativa mais poética, um discurso mais é, que complementa os gráficos do jogo que são muito bons para um adventure eu acho que vale muito a pena, sabe ele me, me lembrou muito, cada um com sua proposta, o What Remains of uhum. sabe, um jogo que me, com uma história que, que conta de forma muito delicada é, assuntos muito pesados, sabe é, e isso me, agrada, me agradou bastante é, no Silence. Então é um joguinho assim que, para quem gosta de adventure e, e não é tão purista assim, não, não é tão exigente com relação ao nível de dificuldade, vale a pena dar um, um, uma atençãozinha pra
0: ele, sabe? Show de bola, excelente dica, valeu mesmo. Próximo da lista, Dr. Sassi. E aí, doutor, o que é que anda jogando?
3: Beleza, rapaziada. Eu tirei esses últimos tempos que eu passei mais noites em casa. Para concluir alguns jogos que eu tinha no backlog né, Algumas campanhas que eu estava arrastando há muitos meses uh, E com exceção disso, acho que foi o What Remains of Edith Finch Que eu comprei não fazia tanto tempo assim E pelos elogios eu me dediquei, porque é um jogo curto né, E em questão de eu acho que espaço de uma semana eu consegui concluí-lo no fim de semana
2: Uma semana? Jogando dez 10 minutos por dia?
3: Não, na verdade é não jogando todos os dias, né? por não não Ah, ter acesso. Comecei no fim de semana, terminei no outro, e depois na semana seguinte eu pude jogar mais.
1: O Edith Finch eu eu joguei numa sentada só. Numa jogada só, foi duas horas e quarenta, por aí, pronto.
4: (risos) Você jogou?
2: Deixa ele fazer as coisas em uma sentada de duas horas. (risos) Pra todo mundo que aguenta uma sentada de duas
4: horas. Uma sentada só.
2: É melhor, é melhor uma boa sentada de duas horas do que duas planos. O Ricardo precisou O Ricardo o o, o, o é o, eu eu Ricardo, não tem tá, pode ser pode ser Ricardo né? não fizesse tá isso assim tá.
1: não tem é... sentar mais vezes é, <risos>
2: assim ele é, assim sentou só uma vez em duas semanas
4: <risos> <risos> meu Deus do céu parei é,
2: passando a melhor parte... melhor, Ai, melhor uma de duas horas e meia que nem o Dart teve tá
5: Deus do céu
2: Se serve de de cons (risos) Eu eu precisei De duas sentadas (risos) Em dois dias seguidos, tá? (risos) Bela bela trocadilho.
0: Meu Deus do céu
3: Fora isso, concluí a campanha do Oren The Blight Forest Campanha do Fallout 4 E os DLCs do Deus Ex-Man Mankind Divided, que eu tinha pego na promoção do Steam. Consegui vencer os vários crashes do jogo no PC e consegui chegar ao fim. Fora essas aí, dei uma jogadinha no Bayonetta, que veio na Gold do do Xbox. Só papapá fina, hein? Halo Wars 2 também, tinha alguns conteúdos novos de DLC de campanha, que também consegui concluir. Jogatinas de Lego eventuais com meu filho e a campanha que eu tô desenvolvendo mais agora é o Dishonored 2 também. Tô gostando bastante desse
0: jogo. Bom demais espetáculo. Era isso. Excelente. Agora, vamos ver se esse rapazinho tem jogado. Doutor Hugo Esteves, o que que anda fazendo da vida? Tem jogado alguma coisa? Opa! Eu
4: tentei jogar Division, que é Hum. jogável, e... No PC, né? É, impraticável. Quantum Broken. O PC (risos) também. Quantum Broken...
0: (risos)
2: É, o, o Hugo, ele pensou assim vou fazer uma temporada de porte bugado PC. <risos> é, como, como eles vão cagar os jogos quando lançarem a versão pra PC vamos, vamos gastar
4: uma grana no PC vamos, vamos botar a VGA porradona, vamos, vamos botar um processador maneiro, sim, e vamos aproveitar o Steam de Sale Merceio pra comprar um monte de cagada
0: pois... <risos> <risos> sem
4: dinheiro, óbvio, né depois de... Pô, tá até agora tá sangrando no bolso, né? Putz, cara, tá demais, é muito ruim o negócio, cara. É, tá, tá brabo, assim, enquanto um Break, além de... Pô, aí, aí vai dar até morte. Além de ser um jogo...
3: Eu pensei que no Steam tava Não, bom.
4: Além de ser chato pra caceta, que tem que ficar lendo... <risos>
0: Eu não quero ler. Se eu
4: quisesse ler, eu pegava um livro, cara, um livro. alguma coisa assim. Se dá, dois passos, se dá dois passos tem cartaz? Aí tu olha o cartaz e manda tu apertar o Y. Cara. Tu aperta, aí tem que ler. Eu não leio porra nenhuma, cara. Eu não fui ali pra. Ah,
1: mas não é obrigatório isso aqui. A única coisa é que tu vai perder alguns é, detalhes. A quantidade de texto
4: que tem ali, eu acho que uma parte considerável do orçamento foi investida em redação. Então eu vou perder uma parte considerável <risos> da história do, do jogo. Porque, porra, cara, tem muito texto, cara. Vai. Nossa senhora. Sim. Eu não tenho saco. Eu, eu, assim, eu sou fã ardoroso de Bioshock. Eu já não tenho saco pra aqueles log do, do Bioshock, cara. Quanto mais pra, pra ficar lendo, né? peraí aí. Mas, enfim... É, o audio, o, eu
2: queria dizer, o BioShock ele tem bastante texto, só que ele está convertido em áudio log. A vantagem é que ele não quebra a fluidez do jogo. Você pode deixar o áudio log tocando enquanto você Exatamente. vai detonando. São, o
4: pessoal é, lá. Perfeito. E são divertidos, né, Roberto? Cada um tem, um tem um tom diferente e tal. É legal. Agora, ler. Porra, eu passo do lado do celular no Quantum Break, assim, eu já fico nervoso, porque eu sei que ele vai mandar eu ler um e-mail. Aí eu passo. O passo, passo do lado do cartaz e eu já vou virando a cara assim. Aí vai aparecer. Tá,
0: ah,
4: cara. É cartaz, celular, computador. Tem que ter uma, uma conquista. Não
0: <risos> é, <risos> é, <risos> nem tentado,
4: Tem um frame, tem mensagem, cara. Pô, ninguém fecha a janela, ninguém dá um Windows L.
0: Ah, não dá não,
4: velho. Pô, cara, tá cacete. O fala que ah, é um jogão, porra. Não leva a mão, não, gente. O nome disso é livro. É um livro Sim, eu... Ah, mas eu ah, achei muito legal. O claro, cara meu...
5: ah, é que gosta de
4: simulador de parte de Versões e SimCity, tá aí explicado, pô, não dá Ah, meu Deus do céu, olha a treta <risos> se formando cara. É isso que eu tô tentando jogar ultimamente. Eu Acho que eu não vou acabar, cara eu Vou parar no meio e vou... Aquele Players Unknown Battleground É o jogo mais difícil de falar Se vocês riam das pessoas falando é, é, Battlefield, Call of Duty Pô, espera eles falarem Players Unknowns. Battleground. Battlegrounds. Battlegrounds. É, PG. E,
2: e, e, e tem o apóstrofo do não. E, e depois tem o Battlegrounds todo plural. Battlegrounds. E acho que as
4: palavras são coladas. É impossível se falar aquilo ali. Deve ter alguma sigla, tipo... <risos> ai, ai, <risos> né?
3: Eu vi os caras chamando de
4: PUBG. Pub, PUBG, é. Aí, é, P-U-B-G, é PUBG. PUBG. É isso aí. É isso aí que eu vou jogar agora. Eu vou acabar com esse jogo e vou cair dentro desse aí. Pelo menos não tem que ler nada, né? É... O... Isso. Não,
0: Fala é na cabeça. E pelo isso.
4: que eu vi, também tá bem cagada. A otimização foi bem cagada, vê?
0: Não, assim, não, não peraí. É a otimização foi bem cagada, não, porque ele é de PC. PC. Ele foi desenvolvido não, pra PC. Mas não é porte. O PC, não, é port, não,
4: não, é port, não. Port, tá mal otimizado. Tá a galera reclamando com 1080 Ti, com não sei o quê. Cara, assim. É... Ah, tá! É,
3: é um jogo que não, us, não usa bem o hardware Sim, de que tá, tá mal é otimizado. Não é
4: falei que foi mal portado. Eu bebo e vocês ficam entendendo as coisas erradas. Uhum. Ai, meu Deus. <risos> Mas eu tô mantendo a mesma sequência. Assim, eu tô tendo só jogo cagado Eu tô nessa vibe agora. Depois eu posso fazer até um especial para vocês: quais jogos mais cagados <risos> do estilo. <risos>
1: Pior é... <risos>
4: piores, piores portes Pior é da que história. Eu vim do Vencus. Que na verdade não é um mau, não é um mau
0: tema. é mal tem esse troço Eu, eu, vim,
4: eu vim do Venkos que não tem nenhuma opção de anti-aliasing decente. E tinha um bug do frame rate: Que se passasse dos 30, a cada X FPS você tomava mais dano a cada tiro. Porque eles não na hora de, de portar para o PC, eles esqueceram que o PC rodava 60, 144, 200 FPS. <risos> então, eu tô bem, eu tô, eu, eu tô com bastante assunto, se vocês quiserem, é só chamar.
2: <risos> Mas o, se me permite uma parte aqui, é a, assim, a, eu, eu compreendo e até acho que dá pra fazer uma ponte legal entre a crítica do Hugo pro Quantum Break e o que eu tinha falado antes pro Silence. Porque é, é uma questão realmente de quebra da, de proposta de jogo. Porque se você vai jogar um jogo como o Quantum Break, cuja proposta, por mais que eles tenham tentado vender de forma diferente, No final das contas, o jogo é um jogo de de tiro... E é bom nessa
4: parte, é um combate Bem interessante, Pois é é legal o tiroteio Legalzinho Quando você começa a
2: a jogar um monte de texto Nesse tipo de jogo, é claro que você tem uma quebra De de fluidez do jogo E e era exatamente esse o problema Que eu eu achei que o o Silence solucionou bem Se o Silence tivesse feito a mesmíssima coisa Não não colocado um monte de texto, mas Feito você perder tempo com outras Coisas, né, com o pixel hunting Procurando solucionar quebra-cabeças Do tipo, junte uma pasta de dente com uma planta no chão e com a gota de um orvalho e cria uma bomba atômica é, essas soluções que às vezes os adventurers é, é, sugerem eu, eu acho que teria tido uma quebra e isso que o Hugo falou é uma quebra entendeu você tá ali, você tá no pique, você quer usar os poderes do cara, você quer ir pro, pros tiros, você quer é, usar lá a cobertura, o que quer que seja, e daí de repente você para, não, espere um pouquinho antes de você ir em frente, deixe é, falar sobre 40 anos do de história negócio,
4: do... Ô, Roberto, ah. eu não falei nem dos vídeos cara Teve um dia que eu, eu, como como, como disse o nosso amigo aí, eu fui dar uma sentada pra jogar. Cara, eu falei, ah, vou jogar. Vou dar uns tiros aqui de fuzil e tal. Ah, vai ser divertido. Cara, eu eu matei um cara, entrou um vídeo. Sem sacanagem, deve ter sido uns 35, 40 minutos de vídeo. Não, é mentira. Você achou que tinha entrado no Netflix sem querer? Cara, aí eu descobri. É tanto vídeo. algum botão É tanto vídeo.
1: Esses vídeos é entre um, um episódio e. É que os jogos são em episódios, né? O capítulos, uma coisa assim. Entre um e outro tem um vídeo, tem um vídeo grande que é, que é como se fosse um episódio de é, seriado. É, e o vídeo é tão proposta. grande
4: que tem controle de play, avança, volta. Eles sabem que o vídeo é grande. porque Quem é que bota numa cutscene, um play, volta, pausa? É só alguém que sabe que tá...
0: <risos>
4: eu nunca vi, cara. O que acontece normalmente é você apertar um botão e ele pular a cena e você ficar chateado, que você não viu. Esse não, você aperta um botão e aparece uma barra, assim, pra você controlar o vídeo. Sabe? Eu, 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 eu Olha só, eu não quero ler, eu não quero ver filme. Eu não quero jogar, eu quero dar tio, eu quero explodir coisa, eu quero fazer o tempo voltar, que é legal pra caramba, tá? Mas peraí, cara. Pô, não é uma ideia de diversão, faz. não é. Acho que às vezes a galera entra
1: numa, numa vibe tão doida, assim... É que, tu, é que tu não gosta muito de seriado, mas quando anunciaram o jogo, falaram que ia ter assim, vídeos entre um episódio e outro, e foi isso uma das coisas que... Ah, mais porque o, o Netflix ser... tá <risos> em alta, então dele. vamos botar vídeo
4: dentro do jogo, né? Agora o... o, o... Ah, mano, <risos> na, verdade é,
1: Spine... na verdade isso é coisa da Remedy, né? O, o, o Alan Wake já tinha essa proposta de ser meio que... Simulando o ah, um senado é um chato e, e agora eles levaram mais a sério dessa vez
4: <risos> O Alan Wake montaram
1: Alan Wake
4: Ah é Raymond e tu... Hugo não estava muito que é o Wake que joga é o
5: Alan porque tu dorme
4: jogando é Alan Wake e Hugo ali não tem condição não, 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 não. <risos> tem outra coisa que eu vou te falar então só porque uma coisa está em voga agora a gente vai botar no jogo os feed Spinner, então agora vão entrar no meio dos jogos né, vai estar tá jogando vai estar tá rodando ah,
2: aí. Eu espero que não, eu
4: espero que não. Eu espero que não.
2: Agora, agora Hugo com relação ao Battlegrounds olha, eu vou, eu vou ser sincero eu não, eu, eu não quis nem testar o Battlegrounds, tá? porque esse troço está um fenômeno tão grande e ele está assim, um sucesso tão grande que eu, eu, eu Sabe quando você tá crente de que, assim, se eu for jogar esse troço, eu não vou parar de jogar ele, entendeu? É, eu lembro, a, a última vez que isso aconteceu comigo foi naquele, naquele Rocket League, entendeu? Quando saiu o Rocket League, todo mundo jogava, todo mundo elogiando e tal, e eu falei, eu não sou muito fã de jogo de futebol, e menos ainda de futebol de carrinho, tá? Mas eu falei, deixa eu testar esse troço. Resumindo, foi o jogo que eu mais joguei no é. ano que ah, saiu, ó, eu não tive mais horas em nenhum jogo que no Rocket eu, League. Eu
4: acredito em você, eu vou falar que é exatamente o motivo qual eu não instalei ainda, eu já instalei e não iniciei, o DW me ajudou porque o suporte do Steam é, é inexistente, deu um monte de cagada lá, é. o DW logou na minha máquina aqui e resolveu o problema, e isso eu não sou nenhum estúpido, tá? O, o DW realmente sim, tá sim, num sim. nível assim, ele é suporte, TI, é tudo junto, cara. Ele resolveu um negócio que é chin, o X não conseguiu resolver. assim, eu não instalei por isso, Roberto. Porque se eu. É igual o field depois que eu, que eu instalei Battlefield só aconteceu uma coisa, minha vida, Me separei. Só isso. <risos> só, foi só isso que aconteceu. Só viu a, a namorada dando a Deus.
1: Espera.
4: Espera um pouco que eu tô destruindo aqui o. Ela chegou depilir, pra já mim, já tá falou. Ela que... Vou embora. Eu falei, calma aí é que eu tenho que matar mais três com headshot pra ganhar essa medalha aqui. Só isso. E nunca mais. Nós... <risos> 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 nunca mais nos falando Que horror. <risos> Mas é, o meu medo de instalar é isso. O, o mal dos jogos que a gente vai acabar trocando.
1: Mas agora tu não, não vai mais. Não tem mais ninguém pra ser doido. Ah, não, agora <risos> tem agora
4: tem toda uma miria de possibilidades, né?
1: Mas... isso, aproveitar a sua que ser positivo. só não é só, um pode, só não pode esquecer de dar comida não, pra uma não, acabei
4: de botar <risos> uma panela aqui pra minha filha, pô, tá de bobeira
1: não, mas falando
4: sério
2: Olha, eu não tenho. Eu não tenho dúvida, Hugo, que o Battlegrounds vai te, vai te sugar bastante, assim, sabe? Eu, eu tava até, só pra você ter uma ideia, esses tempos atrás eu tava namorando ele ainda, assim, né? Ficando naquela de. Ah, meu Deus do céu, todo mundo tá falando do jogo, vou jogar, não vou jogar. E aí eu tava lendo, eu aproveitei assim pra ler as críticas do. dos do jogadores lá no Steam, né? Eu faço muitas críticas no Steam, eu, eu considero no muito, no Steam, assim, Roberto. elas. E. e... <risos> só
4: no Steam? <fim. risos> Que...
2: Em todos os <risos> lugares <risos> Mas assim Aí eu digo, vou ler as críticas Negativas, né, porque eu, eu digo, eu não quero jogar Esse jogo, né? eu vou ler as críticas negativas Aí você vai pras críticas negativas, aí você olha ali quanta, O cara reclamando do jogo, aí você olha 170 horas de jogo Ele tá falando mal, tá na minha frente o Latvian, o Latvian Potato Farmer Ele tá reclamando do jogo Ele tem 170 horas do jogo O outro aqui, o tal do Gubi Reclamando do jogo Dizendo assim, olha, eu até gostei do jogo, mas não dá pra recomendar pra todo mundo. Ele tem 135 horas. Do jogo. <risos> Aquele jogo que depois de 500 horas não tem mais nada pra fazer. <risos> é isso mesmo. É. A, 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 a primeira crítica que aparece, que é a do suicidal Baby, o suicidal baby ele vai completar 500 horas nesse jogo agora. Ele tá com 498. Ah, é só entrar na listinha aí, vocês vão encontrar essas três críticas que eu acabei de mencionar. Então, assim, quando os caras que estão reclamando jogaram mais de 100 horas, isso me preocupa
4: pra caramba. Ó, na dúvida eu vou ver se tem mais algum porte de Xbox, alguma coisa pra, pra eu jogar. <risos> não, eu vou ver se tem algum que veio do Xbox ou do, do PS4 que PC, pra eu continuar no meu trend e eu empurrar o. o... Eu não sei falar o nome tem desse Tem o... pra frente. O Diorus
1: 4 e o.
4: E o Forza Horizon 3, né? O as 2. É. É, é. São legais, né?
1: Se bem que esses não, não são bem porte né? Acho que foram uh, desenvolvidos meio que paralelamente. É, a Microsoft, quando ela
4: deixa você baixar o jogo pela, pelo Windows, pela lojinha do Windows, até que funciona bem o jogo, né? Quando você consegue baixar e instalar, aí você acha um preço bom. Ou seja, se você somar todas as possibilidades, é quase nula disso acontecer. Porém, os jogos são bons, né? São jogos muito bons. Vamos ver o que vem pela frente.
0: Muito bem, muito bem. Bom, e da minha parte, só para dizer o que eu fiz nessas últimas semanas, foi jogar Forza Horizon 3, porque foi tudo que me restou, entenderam? Pois bem, minha gente, então vamos agora para o tema principal deste programa. Então, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de inteligência artificial em jogos. E assim, é um momento bem propício para falar a esse respeito justamente porque durante a última semana aconteceu aí o pessoal falar que desenvolvedores do Facebook tiveram que desabilitar a inteligência artificial que eles haviam criado porque ela começou... A se comunicar sozinha e tal, todo mundo ficou com medo, então é isso aí.
2: Eles tinham criado, é, o como o DW tinha comentado também pra nós lá, eles tinham criado
0: um. A inteligência artificial criou um protocolo de comunicação, na verdade. Mas então, teve gente criando o maior furdunço por causa disso. Teve gente falando que era o início da Skynet. Ai, Jesus! (risos) Não não, não chega tanto, mas
2: tudo bem.
1: É, teve algumas notícias que chegaram a falar que ela criou um idioma novo, na verdade. Não, não. idioma. É, mas o pessoal gosta de criar uma confusão,
0: né? Logo surge as teorias da conspiração, tudo explode e parece o fim do mundo.
3: (risos) É, eu fui... Eu fui ler a matéria, eu fui ler a matéria querendo ver toda essa questão da nova forma de comunicação que tinha acontecido. Quando eu li que na, na verdade uh, o computador estava fazendo simplificações da linguagem e, e repetindo palavras que não faria sentido na, gramaticalmente, né? Uh, mas eram um uso de palavras de uma forma que não fazia sentido gramatical, mas os computadores se entendiam. Então, é, na verdade não, isso não configura um novo idioma né? é, só uma, é como se fosse Uma gíria Dentro do idioma que eles estavam usando Para se entender E, e como aquilo estava fugindo da, da proposta do programa né, Que era desenvolver coisas Estava uh, é, se afastando Muito da realidade Do, da, do esquema de negociação né? eles, eles entenderam que O desenvolvimento não ia chegar Em lugar nenhum Posso resumir para
4: o brasileiro médio? Os caras, os caras fizeram, é, é, eles criaram uma rede neural do lá, é, e eles testaram se ele, ela conseguiria traduzir idiomas que não, é, ela não tivesse programada para ir. Beleza? E aí? A gente ensina ela a traduzir português para ser chinês, vamos ver se ela consegue entender cantonês, fazer essa tradução para lá e para cá. Só que pô, é, 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 essa rede vai aprendendo também. É, não é aprendendo igual a gente, mas ela vai aprendendo. E deu merda e os caras resolveram porque não tá traduzindo mais nada, é só isso. E isso virou um negócio de Kynet, não tem nada a ver, já deu erro, cara. o cara não estava conseguindo fazer o que eles queriam. Só, a parte peculiar aí é que enquanto os, os chatbots estavam se comunicando, eles perceberam padrões, por exemplo, se eu falar assim para você... Eu hoje jogo bola amanhã como? Você entende, mas você vai demorar um tempo pra entender Mas se eu ficar falando com você assim Isso vai fazer uma certa lógica Vai ter uma certa lógica pra você E a gente pode criar nossa linguagem, entendeu? Faz isso que aconteceu Pô, daí pro negócio dominar o mundo Roubar os bitcoins e fazer não sei o que Foi, pô, é a questão de compartilhar (risos) notícias O mal que os humanos fizeram pra, pra essa notícia Foi muito mal do que a notícia em si então, o, o, a Skynet humana é bem pior do que a deles, cara. Porque eles iam ficar batendo papo um com o outro, o resto da vida não ia dar em nada. E não iam traduzir mais porcaria nenhuma. <risos> Essa é a verdade. Bugou. E ia pra, e, Ah, desliga, deu errado. Vamos voltar de novo. Ah,
0: então é. basicamente isso. Então, ainda existe muita gente que acha que inteligência artificial é algo muito perigoso de se lidar. Tanto que eu posso citar dois nomes muitíssimo conhecidos, que são Elon Musk o presidente da Tesla e da SpaceX, e o próprio Stephen Hawking, que dizem que o desenvolve- os humanos deveriam de cessar o desenvolvimento de inteligência
4: artificial. Mas tem um cara que, tem um cara que gostava mais e eu levo em mais alta conta, que era o Asimov. Então quando eles chegarem a, a destornar o Asimov, aí eu escuto o que eles estão falando.
2: Não, mas o, o Stephen Hawking, e eu digo isso, assim antes de eu fazer faculdade de direito, a minha matéria favorita, e, e, e eu, eu pensei muito tempo em fazer vestibular, foi pra física. Muito próximo de direito, naturalmente. E, por a parte da minha vida eu fiquei, assim, sabe? Não, eu vou ser físico, você fiz, você físico. Eu, físico. Eu, fui, eu fui mudar de ideia, faltando, acho que, seis, sete meses pro vestibular. E o, e o, meu, e o meu ídolo de adolescência sempre foi o Stephen Hawking. E. E o Stephen Hawking nos últimos anos, ele tem deixado muito claro a razão pela qual ele nunca ganhou um prêmio Nobel de Física, porque o que tem falado de Asneiro ultimamente o Hawking, (risos) vou te contar uma história, entendeu? Então, essa da inteligência artificial e os vão dominar o mundo e e extraterrestres indo pra cá, tá tá, tá dureza, eu ouvi o Hawking ultimamente, sabe? Infelizmente...
4: Eu acho que o maior problema da inteligência artificial é quando ela produz Dados que são interpretados por humanos, entendeu? Esses dados interpretados por humanos são muito mais prejudiciais hoje, né, no mundo digital hoje, do que o que eles podem fazer, do que a própria inteligência artificial pode fazer com esses dados, entende? É o tal do Big Data e não sei o que, pô, é mal ou bem, cara, se você pegar o seu celular e digitar lá, é, Google Maps, é, History, sei lá, tem um negócio do Google que você vê todos os lugares onde você passou na sua vida. Esses dados por si só, é, que mal que eles podem te causar? Mas deixa alguém ter acesso a esses dados, entende? Algum ser humano. Aí sim, é, eu, eu penso nisso. É lógico que foi interessante, interessantíssima repercussão, repercussão em cima dessa história, mas assim, foi muito para que aconteceu de verdade. A parte mais interessante é que as máquinas criaram um protocolo de... de criaram não, né? elas se basearam em algum modelo que tinha sido alimentado nela, assim. Sim, e sim. reproduziram sim. aqui de uma forma que elas entendessem rapidamente. É, assim, são exemplos ridículos, assim, A pessoa fala... A pessoa, né? O chatbot fala mim, 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 mim várias vezes pra dizer assim, ah, eu, talvez, não sei o que. Ela repete o pronome várias vezes. É só isso, assim, tem muito... Quer dizer, até onde eu pesquisei, quem foi que, que pesquisou aí que tava falando, foi o Ricardo.
3: Não, eu dei uma olhada nessa nessa matéria para entender o que tinha
4: acontecido. Não foi muito longe, né? Foi.
3: Não, não. É, trazendo até pra, assim, cadê? trazendo para os jogos, né? Que é até o que a gente queria discutir mais aqui. O que, que é a inteligência artificial? O que tem sido, pelo menos ultimamente? Até onde a gente espera que, que ela vá atuar? Quando a gente pensa uh, na inteligência artificial para jogos, normalmente não é uma coisa tão completa, uma entidade ciente que vai se comportar de uma forma uh, total, assim, simulando totalmente um, o que uma criatura faria né? ela a inteligência artificial nos jogos, ele, o programador ele define, ela, dentro desse comportamento específico nós vamos dar algum tipo de inteligência só que uh, o que eu tenho visto é que eles, muitas vezes, se deparam com situações que, quanto mais liberdade eles dão para a inteligência artificial no jogo, pior fica o resultado no gameplay. Então, muitos desenvolvedores tentam dar essa liberdade de inteligência e acabam recuando e voltando para uma abordagem mais scriptada. que isso dá um controle, e ele consegue fazer um teste, né, do, do comportamento do, do NPC, o carro, etc. E, tal. E, e alguns jogos, alguns jogos a gente vê que isso é uma coisa mais elaborada e outros é uma coisa extremamente scriptada. Né? Se, faça isso se acontecer tal coisa. Né? Então eu não sei o que, que vocês têm de, de experiência, o que vem à mente de vocês em termos de jogos. Onde esse tipo de desenvolvimento de algoritmo de inteligência Realmente foi uma coisa que chamou a atenção Positiva ou negativa? Cara,
4: isso que você falou é muito legal Eu penso muito nisso Tanto que eu sempre gostei mais Da experiência multiplayer né? Só que o o multiplayer Você depende muito De treinamento né? Não sei se vocês concordam com isso Pelo menos os jogos que eu curto Multiplayer FPS, jogo de tiro você tem que treinar muito para você ser competitivo, mesmo que você jogue recreativamente. E com o tempo, né, a gente vai ficando velho, tem um monte de coisa para se preocupar na vida, não dá para se dedicar mais tanto assim. Foi, foi justamente a minha fase que eu comecei a gostar mais de jogos single player. E, e falando francamente, o que mais me faz gostar de um jogo single player hoje é a atmosfera, a história, o envolvimento do jogo que é o combate propriamente, é, de que a esperar alguma coisa da inteligência artificial, Porque eu acho isso assim, muito ruim em geral, entendeu? Por exemplo, Bioshock, que é um jogo que eu amo, uma série que eu amo, é uma série que eu amo não pelo pelos tipo, inimigos, o combate, tal, é pela história, pelo script, pelo pela música, pela atmosfera, é, eu penso assim hoje estão dividindo muito bem. Quando eu quero uma experiência legal, que não inclua ler placas e mensagens e muitas coisas, eu, eu procuro um multiplayer assim, que não tem história nenhuma e vamos cair para dentro, ou um single player bem trabalhado, tipo Bioshock, Metro, a série Metro eu adoro também. E
5: não raro são, são, são jogos que são baseados em livros, em, em, em filosofias muito desenvolvidas, como o caso do Bioshock e tal. Então assim, eu acho que tem essa divisão. Para mim, hoje como jogador, eu vejo muito bem essa divisão.
4: Multiplayer para o pau comer e single player para eu ter uma experiência mais apurada, assim mais e etc. Eu não sei se vocês pensam assim ou não, mas é... como é que vocês pensam isso?
3: Uh, em relação a essa expectativa que o Hugo tem e que ele espera ou não espera, para mim eu, eu diria que varia bastante do tipo de jogo, né? Uh, a gente vê a gente vê por exemplo em jogos como Forza que colocou esse sistema Drive Attack que algumas pessoas acham muito legal outras pessoas não gostam preferia que não tivesse que essencialmente o que que ele faz é uh, em vez de dar um comportamento mais artificial uma coisa mais programada para os teus corredor, teus competidores né os bots ele, ele faz com que os, os bots Tentem simular um comportamento De outros jogadores com base em dados Que eles armazenam na nuvem, calculam E tentam fazer um comportamento médio Daquele jogador Com base nos dados que eles têm uh, Então isso daria A sensação quando você está Concorrendo lá na corrida Que em invés de você estar jogando Contra a máquina, você está jogando Com aproximações de comportamento De outros jogadores humanos uh, Há quem diga que é, deveria ser opcional isso, né, porque em alguns casos a pessoa que está acostumada a uma experiência mais tradicional de um jogo de corrida e, e que espera que aquele NPC, aquele, aquele bot é, dirigindo outro automóvel, vai ter um comportamento de piloto profissional. E, e às vezes o que a gente vê é uma né? e foge muito da proposta do que aquela pessoa estava querendo Uh, encontrar no jogo. Outros já vão achar aquilo sensacional, mas eu particularmente não tive tanto problema quanto outras pessoas. Os, os meus drive atares não me atrapalharam tanto, assim, não, não me tiraram a, a, a diversão do jogo. O Porto acho que tem uma experiência muito maior que a minha e muitas horas de jogo. O Porto o Horizon, eu acho que ele pode falar melhor a respeito da inteligência artificial nesse tipo de aplicação.
1: É só, antes do Porto, eu queria só dar a minha opinião sobre os Drive que é bem rápido, assim. Eu acho que é. bullshit.
0: Você <risos> é, acha que é bullshit? É, é,
1: é, é conversinha de que pega o estilo de dirigir de cada jogador e coisa assim, porque. porque muitos Drive que aparecem lá são pessoas que faz anos que a gente sabe que nem tem mais, mais console, não, não joga mais esses jogos. Não, não joga nunca nenhum há muitos anos. Nunca jogou é, aquele nunca jogo. Nunca jogou aquele jogo e nem forças anteriores anteriores pra, pra poder pegar Sim. o estilo dele. Então, Perfeito, não sei até que cara. ponto. Isso é mais pura
5: verdade, né? Às vezes o cara jogou é. uma vez, duas vezes e tá lá o nome dele, né? Pode
1: crer. É. Não, não eu... às vezes eu joguei nenhuma. Não, é, é nenhuma. tem cara
3: que tu sabe que abandonou videogame faz muitos anos. Eu, eu... E ele vê lá, jogador nível 1. Mas não é, não é nível 1, ele vê ser nível 0. Nesse caso, o que, que, o que, que ele tá interpretando? Ele está ele tá botando um nome lá, mas na verdade aquilo ali vai ser uma inteligência artificial padrão?
0: Exatamente, exatamente. Bom, na verdade, pelo que eu posso dizer, pelo que eu sinto, depois de jogar tanto jogo de corrida, em especial os jogos da Turn 10, é de que a, o conceito original do Drive-Altar simplesmente se perdeu. Por que, que eu digo isso? Para o bem ou para o mal? Para o mal, infelizmente. Porque, uh, quando o Drive ATAR foi originalmente pensado, ele iria pegar alguns padrões de comportamento e aplicá-los à inteligência artificial. Isso era mais prevalente quando o Drive ATAR era específico no Forza Motorsport, que é um jogo de circuito fechado em que é possível você calcular e criar padrões de acordo com circuitos fechados. Você tem uma pista com determinado número de curvas, as curvas vão para a esquerda, para a direita, tem elevação e tal. E você pega alguns padrões que determinado jogador tem enquanto está jogando, joga dentro de alguns parâmetros de simulação de inteligência artificial, combina isso. No Forza Motorsports, até que funcionou. Assim, bem eu não vou dizer, mas funcionou porque ainda existem outros padrões de inteligência artificial que são muito prevalentes e surpassam os padrões humanos. Isso eu posso dizer para vocês que acontece muito, por exemplo, numa largada de corrida, quando todo mundo se junta na primeira curva. Existe algo que acontece muito no Forza, Tanto no Motorsport quanto no Horizon, em que a inteligência artificial não tem um padrão de frenagem. Como assim não tem um padrão de frenagem? Normalmente quando você vai frear um carro para fazer uma curva, você aplica uma determinada pressão de freio e mantém essa pressão para poder chegar com a velocidade correta na na curva. Então você tira o pé do freio e reacelera para manter a velocidade na curva e ganhar mais velocidade na saída da curva. Isso é uma forma humana de se pensar como fazer uma curva. Só que, pelo menos no Forza, isso não acontece. Porque eu estou muito habituado a largar atrás pela diversão, mesmo pelo desafio de passar os os, os jogadores à frente, e você vê que ainda está muito longe da curva. A inteligência artificial já está freando, Aí vai freando, freando, freando. Aí tira o pé do, o pé do freio, aí acelera para chegar na curva. Aí quando começa a fazer a curva, mexe o pé no freio, no meio da curva. Como se você, como se quisesse fazer um brake check em você para saber se você tá ligado nela. E por vezes, ela faz o seguinte, freia, acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia, acelera, no meio da curva. Isso não é um padrão humano. A inteligência artificial não aprendeu a agir dessa forma. Porque simplesmente nenhum humano faz isso. E isso é muito prevalente. <risos> Peraí, que história é, um é essa? humano que saiba dirigir direito. <risos> não, não, mas olha só. Oh, v- vamos lá, eu vou ser bem direto. O Drivatar do Burga faz isso. Burgarelli. Burgarelli faz isso? Na, no, 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 na, na real? No... É,
3: mas... É o quê? dá toquinho no freio quando tá chegando na, na curva?
0: Não, dá toquinho no freio. Não, dá toquinho no freio no meio da curva, como se no meio da curva é que o, o sistema detectasse que entrou rápido demais e começasse a reduzir a velocidade para não sair da curva. Só que aí ele não faz isso de uma vez só. Ele não freia até chegar numa velocidade adequada. Ele dá uma freadinha e tira o pé do freio, para saber se a velocidade está correta. Se ainda está muito alta, ele dá outro toquezinho no freio e tira o pé do freio. A velocidade está boa, ainda está muito alta, ele dá mais um toquinho no freio. É assim que a inteligência artificial age em determinados pontos do jogo. Sem contar os momentos em que você está numa reta enorme, você está atrás de um cara e, de repente, ele freia, sem motivo nenhum. E isso é um break check. Mas, poxa, inteligência artificial não age assim. E um ser humano dirigindo corretamente também não age dessa forma. Se o Drive Atar é feito para seguir padrões humanos de comportamento, ele deveria, pelo menos, filtrar esse tipo de comportamento errado. Porque a gente sabe que fazer isso é errado. Você frear na frente de alguém de sacanagem é errado. Quer dizer, eu não acredito que esse tipo de comportamento na inteligência artificial de um jogo de corrida... Seja meramente copiar o que o ser humano fez E nesse ponto Como o Dart disse Eu acho que Drive Atar É uma completa besteira Ele perdeu a razão de ser Ainda mais no Forza Horizon No Forza Motorsport Ainda dá pra sentir que realmente Há uma uma maior diferenciação entre um drive avatar de alguém que você conhece e um drive avatar de de, de uma mera inteligência artificial. Mas isso você também só consegue sentir muita diferença quando você desconecta o seu console da internet. Porque obrigatoriamente no Forza, quando você está conectado, ele puxa informações de drive-atars. Se você desconecta, ele tem algumas inteligências artificiais pré-programadas e essas inteligências são ainda mais estúpidas. Realmente existe uma pequena diferença, mas sinceramente eu vou ser obrigado a concordar com o Dart de que o Drive Atar, pelo menos no, no, nos jogos da série Fosa, perdeu a razão de ser. Não é aquilo que foi prometido originalmente.
3: É aquela é sensação que eu tenho que o Dart acha que na verdade isso é, é fantasia, não existe nada, é uma inteligência qualquer. E você, na verdade, entende que não é uma inteligência qualquer, é uma inteligência mal feita.
0: Exatamente. É isso aí, é uma inteligência mal feita. E sabe sabe como é que eu posso traçar um parâmetro de comparação aí? Vamos para um outro jogo completamente diferente. Gran Turismo. Por que que eu digo isso? Porque por pior que a inteligência artificial de Gran Turismo possa ser, ela não age como a inteligência artificial do Forza. Primeiro, que ela tem um padrão de frenagem mais realista. Ela não tem esse lance de vir fazendo brake check no freio antes de entrar na curva para verificar se a velocidade em que a hora deveria entrar é correta. Nesse ponto, é mais avançada. Segundo, a inteligência artificial do Gran Turismo, ela é, visualiza melhor quem está ao redor. Normalmente, num jogo, num, num Forza... ...de puxar o carro pro lado, né?
5: A, a, no GT. Isso. Eu já vi isso acontecendo muito. Você vai dividir uma curva, ele, ele meio que Sai da, da linha, pra não se, se a preferência não for dele, ele sai da
0: Exatamente. No Forza, se você joga com uma inteligência artificial é, mais complexa, ela é brutal, porque ela vai ficar na linha dela e você, que se exploda. Se ela tiver que dar porrada em você e te fazer rodar na curva, ela vai fazer. No Gran Turismo, não. No Gran Turismo, aparentemente, a inteligência dos veículos que estão ao seu redor elas têm uma determinada consciência de onde estão e o que elas devem fazer para não ocasionar um acidente. Então você tem um pouco mais de tranquilidade. Fala, meu querido. Eu,
5: eu, eu, eu acho assim, existe uma ideia original, vamos colocar a inteligência artificial no uhum. jogo, né? Vamos fazer Drive isso é Isso é a ideia original, é a vontade original e isso entra num ciclo de desenvolvimento e tem data para lançar e tem uma série de limitações sim. até de coleta de uhum, dados, uhum. interpretação de dados e tal e isso pode acabar virando mais uma coisa é, de marketing né, do que de inteligência inteligência artificial. exatamente é por exatamente. si eu gosto muito mesmo quando mesmo. eu tô é. sim eu gosto muito quando eu tô jogando e aparece o seu nome lá entendeu sua gamer tag <risos> lá isso é divertido Mas se isso fosse anunciado assim ó, jogue com seus amigos, mesmo que que eles não estejam online, porque a gente vai tentar simular o comportamento deles. Beleza, tá? Aí aí você tá dentro daquela daquela conversa que você ainda acredita, né? Porque no frigir dos ovos, é assim, você tem ali uma inteligência artificial que já tá programada, e o cara vai pegar um parâmetro ou outro, que é agressividade, que é sei lá, mudança de marcha no tempo certo, uhum. você vai jogar ali dentro daquele modelo mas o que, eu, o que eu experimentei com os drive-atars do Forza foi uma coisa meio estranha assim, eu além de ver isso tudo que você está falando que eu acho muito esquisito, eu via
0: comportamentos típicos assim de, de lag, mapeados no drive-atars acontece, se sim isso. acontece, no Forza Motorsport 6 é muito comum muito comum você está jogando single player e os drive atares terem comportamento de lag. O carro está numa Exato, determinada no posição... no de um
5: retão de, um, de uma alemã da vida, uhum. sei lá, no Burgrim. E o cara dá umas, umas estilingadas assim que, não, que só fariam sentido se fosse um problema de netcode, Sim. lag, alguma coisa Sim, assim. é verdade. E você não está jogando com ninguém. Ah. Então eu acho que talvez aí possa entrar essa questão do desenvolvimento técnico, como foi falado pelo Ricardo, e também, será que essa é, a tecnologia que eles estão usando para mapear os drive-atars, será que isso também não está, sem querer, mapeando o lag também? Isso pode estar tá confundindo o sistema? Vai saber, né? Porque os dados vem, é, vão para eles e eles têm que mapear. E se ele repara, se, se um jogador tem uma conexão muito ruim que toda hora ele estilinga, talvez ele, isso esteja sendo incorporado no, no perfil do cara, entendeu? É, você
0: trouxe um bom e, ponto. E pode
5: ter um, essa sujeira de dados. Sim,
0: sim. É, vai saber como é que tá sendo feito isso. Verdade. Como é que, ele, como é que eles filtram essa informação? E até mesmo. E, e isso a gente tá falando de Drive Atar. Drive Atar é mais prevalente em Forza Motorsport, como eu disse. No Forza Horizon, você tem essa questão dos drive avatars serem ainda mais é, burros, por assim se dizer. E você não tem só os drive atares, mas você também tem a inteligência artificial do, do tráfego nas ruas. Gente, eu já cansei de parar, de, de manobrar o meu carro no meio da rua no Forza Horizon 3, e do nada vem um carro da inteligência artificial que está me vendo de longe e simplesmente bate em mim. Ele não para, ele não reage. Ele tira uma reta e te atinge, eu já perdi muita corrida, já tive que reiniciar muita corrida por causa disso. Porque os próprios carros do tráfego. Se você vai para um jogo
3: tipo GTA, isso não acontece.
0: É, exatamente. Bem lembrado. Pois é mesmo. É mesmo. Bem lembrado. A, a inteligência artificial dos motoristas em GTA é muito mais avançada. Mas tem um, tem um porém. Que é.
5: É, é porque a gente está falando de inteligência, inteligência artificial como se fosse inteligência. Na verdade, nos jogos eu acredito que não chega. Não, a... não é. E se, se você reparar, o comportamento, o comportamento padrão do GTA é frear sempre, né? É, ele sempre. É, ele é programado
3: para. O leque de movimentos que, que ele vai ter, de, de opções de, de, de movimentação, é muito mais limitado, de certa forma. É, é mais fácil, talvez, no GTA dar esse
5: limite. Sim, porque é, o, o comportamento padrão dele é evitar colisão com você. Já reparou aí? Mas o... Quando você fecha um cara do, no GTA e tal, eles freiam, buzinam gritam. Eles, eles não vão disputar com você. Eles só disputam com você se você abrir um modo arrancada com eles, sei lá, entendeu? E se ele tiver aquele perfil disso.
0: É, bem falado, bem falado. Num,
5: num sinal, alguma coisa assim. É. Então, assim, é, o, fica óbvio que a inteligência artificial que a gente tem nos jogos, assim, ela é muito programada, né? ela, não, ela não é uma rede neural que aprende, mesmo quando fica, ah, vamos ter Drive Attack, vai estar na nuvem, que não sei o que, a gente tem que lembrar que eles falam muita coisa, eles falaram que o Xbox One não era muito forte, mas isso não ia ser problema, porque ia ter simulação física na nuvem, a gente está esperando até hoje. hoje, né? eu não, porque eu já sabia que era caô, que era conversa para boi dormir. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente anda escutando, porque eles falam muita coisa. Outra coisa interessante, que eu eu não sei se vocês vão concordar, mas está uma guerra agora de AMD e Intel para ver quem lança processador com mais núcleo. Sim. E e os núcleos, assim, quanto mais núcleo, teoricamente, sobrando, a gente pode ter uma carga maior de inteligência artificial rodando, porque é uma das coisas que mais detona com o processamento. Então, talvez a gente esteja vendo agora um, um começo de uma nova era para jogo, onde a gente tenha mais é, hardware, pra, mais recurso, para poder chegar num ponto desse. Porque, cara, cá entre nós, os jogos de corrida eles estão ficando cada vez mais bonitos, a exceção do, do... Ai, meu Deus. Do Project Cars. Project <risos> Cars, que é feio, mais, feio que bate, mais feio que bater na mãe na ceia de Natal. Né, e vai ficando... Pô, não muda, né, cara? É feio. Mas, assim, a inteligência artificial, não cara, na boa, parece que eu tô jogando a mesma coisa há muito tempo, entendeu? É, os jogos vão ficando mais bonitos e tal. Por quê? Porque a, a, as GPUs vão evoluindo, você vai tendo mais memória RAM, mas o limite de cores, de processador, é o mesmo há muito tempo. Há muito tempo. Até a chegada agora dos Ryzen, a gente começa a ver uma... Ah, agora a Intel tá lançando com 12, 16, não sei o quanto... Então, será que daqui a alguns anos isso não, também não pode mudar por causa da questão de, de recursos?
3: E tu sabe, Hugo, que eu, eu lendo uma tese e tal a respeito dessa questão da inteligência e do peso da inteligência nos processadores, tá? uh, o que, que eu, vi? eu vi um cara comentando sobre Assassin's Creed Unity, né? e o, o seguinte, eu acho que foi o Syndicate que saiu na, na sequência, uh, no Unity, eles tentaram uh, fazer fora, eu não estou falando da questão dos bugs gráficos que dão no jogo, etc, mas a questão do, dos NPCs e da quantidade de, de cálculos de física e de inteligência que teriam que ter entre, entre os, as pessoas do jogo, digamos assim isso, daquilo que eles idealizaram para o jogo, ficou uma coisa muito pesada para a engine deles, e o jogo sofreu muito em desempenho, e eles apanharam bastante nessa questão de desempenho do jogo Acompanharam de críticas, né, que o jogo não rodava legal. tal. Para a próxima interação, eles optaram por abrir mão de ter tanto cálculo. Né, a visão de, de jogo deles mudou para se adaptar melhor a, ao hardware médio que eles tinham. Né, vamos considerar os consoles aí com processadores CPU mais fraca e a GPU melhorzinha, nem tão fraca assim. Então passou, ficou um jogo mais simples em ambição de cálculos, porém mais bonito. Porque ele focou em utilizar muito mais a GPU do que a CPU.
5: É, o padrão aí dos jogos de carro mais bonitos e com, e com motoristas e pilotos estúpidos vai, vai voltar em outros estilos agora, né? Pode ser. Porque... Até
3: que a gente tem uma base de CPU mais potente, talvez.
5: Sim, e só pra esclarecer: é, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla: esses oito cores dos videogames não são oito, né? Porque você tem cores reservados e são núcleos que não são núcleos como o. Os da Intel ou da AMD No no caso dos Ryzen agora Na verdade Para muitos efeitos Esses oito cores são quatro E são quatro cores que não tem uma performance Computacional muito alta Para jogo que a gente está acostumado Eles funcionam muito bem Você tem jogos incríveis e tal Beleza, mas se for puxar mais A coisa começa a desandar mesmo Eu não sabia disso que você tinha falado Eu, Eu achei bastante interessante Interessante mesmo
3: E isso, eu vi várias matérias envolvendo a questão de desenvolvedores alegando que começar o projeto pensando numa coisa mais avançada não, a gente vai inovar na questão da inteligência dos personagens e ele vai decidir dinamicamente as coisas só que começa a botar no teste do gameplay e fica uma porcaria em muitos casos né? E os caras abandonam aquela ideia Porque não conseguem fazer a coisa funcionar adequadamente Ou porque o, o comportamento uh, Da inteligência Entra naquela linha Do, do, do Facebook né? De começar a fazer coisas Que cara, o que, que esse idiota está fazendo Isso não faz sentido nenhum né? Foge da, do objetivo né? E os caras abandonam Ou porque a coisa começa a ficar pesada demais E não tem hardware disponível Para fazer aquilo ficar razoável, divertido
5: e hoje, qual o jogo que sobrevive a uma crítica de uma Eurogamer da vida que não atinge tantos frames por segundo e, e, e tem um frame time muito longo? Então, são, é, é lógico que o mercado está evoluindo e se espera de um título AAA que ele seja, primeiro, um bom jogo, né? e bonito, com uma performance boa, e chega uma hora que a conta não fecha, né, cara? Algu- alguém vai se sacrificar nessa história. E pelo, pelo que a gente está vendo, a IA não está sobrando muito nessa equação, não, né? Alguém tem alguma experiência muito boa com a, com a IA, de- com a inteligência artificial de algum jogo?
2: Olha, eu. As primeiras lembranças que eu tenho de, assim, de inteligência artificial, pra mim, eu era muito, muito, muito pequeno mesmo. Eu devia ter. Sei dizer, talvez uns 9, 10 anos. E, e havia um programinha. Eu não vou, infelizmente eu não vou lembrar o nome. Mas basicamente era um programa que simulava um psicólogo virtual. Tá? Você basicamente conversava com o computador como se o computador fosse teu psicólogo Entendeu? E, e aí ele perguntava coisas assim, como qual é o seu nome, o que você faz, e, e, e ele, e, aspas, respondia aquilo que você falava. Obviamente, era tudo escriptado, ele estava programado para responder a determinadas palavras-chave que ele identificava e, e lançava uma resposta pré-programada àquilo. Muito incipiente ainda, não, não sabia nem sequer fazer combinações de frases, nem nada disso, e toda vez que você digitava qualquer coisa que não estava programada, ele dizia que não tinha entendido o que você tinha falado. Que era o que ele mais dizia do início ao fim da sessão, na verdade. Mas ainda levando em consideração que o meu inglês ainda engatinhava na época, né? Então... Mas foi o primeiro contato que me chamou a atenção, a inteligência artificial. Quando eu era pequeno, não me ligava né, que a inteligência artificial envolvia conceitos muito mais amplos do que aquele. Mas o que que me frustra um pouco, no nosso programa que antecedeu, um dos programas desculpa que antecederam ao lançamento da atual geração, a a pergunta que nós tínhamos feito era o que nós esperávamos da nova geração. né? Dedicamos um programa inteiro praticamente a isso. infelizmente não vou lembrar o número do programa, e e eu lembro, o Dart, por exemplo, falou com todas as letras que ele esperava melhores gráficos, mais mais avanços nesse aspecto, e e eu tinha dito que a minha grande esperança era um aprimoramento da inteligência artificial. Por quê? Porque eu achava na época, e continuo achando, né, era uma previsão até fácil de se concretizar essa, que o avanço gráfico não seria tão dramático dessa vez quanto foi na da geração anterior. Você saltar de 720p, por exemplo, para um, um Full HD de 1080, claro, é um avanço de resolução importante. É o 900, no caso do Xbox One, até o PS4, né? volta e meia trava nos 900 não era um avanço tão assim, tão gritante, assim, não era aquela coisa assim que você ia bater o olho nossa, o mundo acabou de se abrir na minha frente, entendeu? Não, não ia acontecer isso e de fato não aconteceu, assim, nós temos jogos muito bonitos, é claro, muito lindos mas não é uma coisa gritante como foi do Xbox 360 e do PS3 para a geração anterior é, o, o campo que eu achava que tinha mais espaço para crescer era precisamente o da inteligência artificial e aí eu lembro que na época nós falávamos em geração procedural, que percebo ninguém mais falou, principalmente depois do desastre do nome Sky. Do nome Sky ninguém, ninguém mais tá falando em geração procedural. É,
1: Vir, mas virou palavrão, né? virou palavrão. Pois mesmo. é.
2: <risos> e tem ela tem
3: acontecido, e... mas ela não faz mais parte do marketing.
2: Não, não, não faz, realmente não faz. Claro, claro que existe, lógico. E agora mesmo eu estava jogando aquele Everything, que é totalmente geração procedural, mas, mas não, não foi divulgado dessa forma. E, e eu devo dizer que assim, foi uma frustração que não tenha havido um avanço, mas por outro lado, é, o meu erro talvez foi o de não ter previsto também, ou não ter interrelacionado na época o fato de que o avanço ou a multiplicação do multiplayer iria é, restringir o avanço da inteligência artificial. Era previsível que os jogos iam migrar cada vez mais para conteúdo online, era previsível que os jogos iam, é, evidentemente, investir mais no conteúdo é, cooperativo e multiplayer, mas eu não me flagrei na época que isso faria é, levaria o foco... É, levaria o foco da indústria para esse lado e desestimularia o o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu eu, eu não imaginava, realmente, na época, que nós teríamos uma geração marcada por jogos como Battlegrounds, marcada por jogos como Battlefront, do Star Wars, como o Titanfall... É, que, não, 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 esses em particular, porque nem sequer tem rigorosamente uma campanha single player, entendeu, quer dizer, são todos voltados pro multiplayer, e a, e a inteligência artificial, o Battlegrounds eu não cheguei a jogar, mas a inteligência artificial do Titanfall e do Battlefront é um lixo, entendeu, um lixo. Overwatch
1: claro. também, é, também é só multiplayer.
2: Isso, é, é Overwatch, mas é outro, um exemplo.
1: Ter esse não tem nem inteligência artificial né só pois é
2: esse nem tem né os outros ainda tentaram botar e, e ficou muito ruim assim sabe e, e porque na época sabe qual o jogo que eu tinha em mente falando em fps é, era o primeiro crisis porque o primeiro crisis tinha uma inteligência artificial muito boa entendeu é, era uma inteligência artificial que, que depois se tornou banalizada mas na, mas o pessoal não se, lembra, não se lembra como era antes do Crisis. O Crisis foi um dos primeiros FPS que veio e fez uma inteligência artificial que efetivamente respondia às ações do jogador. Então os, os teus adversários tentavam te flanquear, os teus adversários tentavam se posicionar em, em, em pontos mais elevados do mapa, eles, eles se dispersavam. Quando eles, quando eles te viam, né, não, não ficavam todos meio juntos para você jogar uma granada e eliminar todos eles. Então, veja, foi um avanço muito grande naquela ocasião, o, o crisis e, e depois isso meio que se banalizou. Ficou meio nisso mesmo e tal, e, e hoje em dia a gente considera isso meio normal. Mas esse é um avanço que nós estamos falando de 2007, 2008, não sei quando é que é o primeiro crisis mas deve ser por aí, 2006, 2007. Então, e aí nos últimos 10 anos eu tento olhar assim, sobre o que, que houve de avanço do ponto de vista da inteligência artificial e eu não vejo nada simbólico do, do aprimoramento da inteligência artificial, sabe? Eu não vejo... Pelo contrário, eu vejo inclusive uma disseminação muito maior de comportamentos scriptados. De, pro, de comportamentos robóticos. De comportamentos é, pré-programados e extremamente limitados na sua pré-programação, diga-se de passagem. Tá? Vamos pegar até. Vamos pegar alguns jogos é, é, elogiadíssimos. Não vamos pegar aqui porcaria. Vamos pegar Last of Us. Tá? Last of Us é completamente scriptado. Entendeu? É, você vai jogar a mesma cena 10 vezes, os caras vão se comportar 10 vezes da mesmíssima forma. Entendeu? eles vão continuar vindo no mesmo ângulo eles vão continuar se escondendo no mesmo lugar eles vão continuar se posicionando na mesma posição de antes tudo igual, não vai mudar absolutamente nada a não ser alguma coisinha circunstancial ali assim, então uh, e a gente pode generalizar isso para vários outros jogos
5: então... Ô, Roberto, com certeza então, generali... desculpa, é isso que você está falando claro, esse eu... comportamento é, do, do Crysis que eu, eu pesquisei aqui, é 2007, final de 2007 o que você tá falando, aquele comportamento tipo que o cara tira, se esconde atrás de alguma coisa, você fica esperando um tempo, ele sai ou não sai e tal e aparece outro para tirar em você é, é o mesmo comportamento todos os jogos realmente, e acontece uma coisa engraçada é, até o Killzone, que foi um jogo que eu gostei muito no, no PS3 né? o Killzone o 2 o 3 e tal, no começo eu ficava assim, caramba, os caras estão é, melhoraram, né, com aquele hype todo e tal cara, quando o cara se escondia, era só você esperar um pouco mais do que o normal, que ele aparecia de novo, você dava o headshot nele, entendeu?
4: (risos) Dava aquela carona,
0: Ah. será que ele foi embora?
5: E de lá pra cá, pra mim não mudou nada também, o próprio Quantum Broken aí, o Quantum Break, aconteceu uma coisa muito curiosa, eu tô até refletindo sobre isso, é, é a mesma coisa, né é, aplique, enxago e repita né? você espera, atira, joga uma granada eles saem correndo pra um lado, você joga a outra é a mesma coisa, só que aconteceu uma coisa curiosa, quando eu cheguei num certo nível apareceram uns inimigos que tinham, é, eles tinham um poder também parecido com o do personagem principal, de, de andar mais rápido e voar e não sei o que vocês chegaram nessa parte, eu não sei se vocês chegaram nessa parte, cara, quando, quando esses inimigos... Eu cheguei em todas as partes eu terminei de jogar... Também então, quando chegou nessa hora, eu falei... Cara, fodeu agora. Agora fodeu. Agora vai ficar bom. Aí sabe o que eu percebi? Que esses inimigos, é, que eram muito mais ágeis e inteligentes né, em tese, ou difíceis de acertar, o nível de vida deles era proporcionalmente muito mais baixo que o dos inimigos comuns. Então, apesar deles eles seguirem um padrão um pouco diferente, que te faziam pensar um pouco mais, eles morriam mais fácil. Então, talvez no, os desenvolvedores achem que a gente também pode possa não estar muito preparado para lidar com alguma coisa muito diferente, né? É porque no momento que aparece um inimigo totalmente novo com outras habilidades e ele é bem mais fácil de, de, de derrotar do que os outros que são seres humanos normaisíns, aí eu, quando eu, quando eu eu matei a, o primeiro eu fiquei meio frustrado, você atira neles, ficam flutuando assim como se tivesse parado no tempo, sabe? Aí eu falei puta, cara, perdeu a graça, entendeu? Quando tinha um desafio assim, alguma coisa diferente eu senti que a galera lá falou assim, não, cara, tem que aliviar aqui, porque a galera não vai conseguir matar esse cara, entendeu? Então tem essa questão é, Mas eu, fala, fala.
1: eu ainda prefiro isso do que <risos> do que Dark Souls e as e, e, e <risos> semelhantes. <risos> mas o, o, mas legal, mas ó, ótimo, mais. Ó, ótimo
2: exemplo também, entendeu? Eu sei que a gente é conhecido por malhar o Dark Souls e tudo mais, isso é um jogo que a gente tem muita implicância, mas, mas vamos lá. A Dark Souls é elogiado pelo fato de que, pelo fato de ter combates duros, de ter combates difíceis, etc. Aí eu, a pergunta que eu faço é, esses combates são difíceis porque o adversário é excepcionalmente inteligente, ou eles são difíceis porque ele é excepcionalmente mais forte do que você? Entendeu? E é às óbvio que ele é pelo
3: sequência, ao... né? Você tem uma sequência, ele tem uma sequência de movimentos, às vezes você tem uma janela maior ou menor para fazer determinado movimento para contra-atacar aquele ataque
2: eu, 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 não consigo, eu não consigo ver graça num jogo, entendeu? Em que você, basicamente, das duas, uma. Ou você, daí, aí é a mesma coisa que a gente faz desde a década de 90. Que é você Sim. reconhecer padrões de movimentação de e de ataque e, e responder a eles. Então, assim, aí eu, a, a inteligência artificial aí tá do mesmo nível de Donkey Kong. Entendeu? Você calculava lá o tempo em que ele lançava os, os barris e pulava. Sabe, esse é. é o nível da inteligência artificial que a gente está lidando.
3: Na verdade, não é que é o nível da inteligência, é a proposta. A proposta é a mesma.
2: O muda é o quão elaborada fica a execução disso. Pois é, e, e, e eu acho isso muito frustrante. Sabe? Eu, eu não consigo, e é uma das razões da minha Na verdade, a maior,
1: par- maior parte de lutas de chefões em geral dos jogos é ainda isso, segue e é o mesmo que esquema daquela esperam. época do Donkey Kong, né? A mesma sim,
2: sim, sim, sim. E, e o que me frustra tu, tu nisso... tem que
1: saber os movimentos e tentar decorar e, e aproveitar as janelas. Pois é, e o que me
2: frustra nisso é que assim é, vou, não me parece, quero me parecer, que não seria tão complicado que você fizesse uma, um, um combate que, que é difícil, não porque você deu um handicap muito maior pro o NPC, mas sim porque você ensinou o NPC... A, a se comportar de forma inteligente, a não atacar o personagem quando o personagem está se defendendo, é, a, a, a aprender a fazer contra-ataques, aprender a fazer as esquivas é, quando for, fosse necessário, Ô, Robert,
5: aprender a utilizar habilidades. Ó, Robert, você já viu algum chefão correr para pegar uma caixinha de vida, assim, ou de bala? <risos> imagina você tá, sei lá, por exemplo o Doom, que tem um combate que eu gosto bastante, assim, não é inteligente o Doom o, o novo, né é um jogo bem divertido pra mim e tal mas não tem muita inteligência, né então, imagina você tá trocando tiro com um cara, acaba a bala dele ele olha fala, e fala, putz, sai correndo pulando nas caixas e procurando outra arma e jogando tudo pro alto e... assim, que não fosse scriptado, sabe que ele percorresse o mapa Nossa, eu ia achar muito legal é Sem nada, é isso que eu queria ver também. Imagina ele dando porrada em tudo e jogando tudo pronto, procurando. Pô, isso e isso assim. O máximo... Fala, dá, fala.
1: o máximo que acontece, às vezes, é o chefão faz alguma coisa que, que as balas, munições que tá ouvidas que estavam ali pra tu pegar some metade ou coisa assim. Mas é. nunca ele aproveita aquilo, né? Nunca ele vai atrás. É, né? E você porque... já
5: reparou uma coisa? Quando você tá com pouca vida, Você corre pra trás de uma pilastra, ou você pula, que nem um maluco. O chefão, geralmente, quando ele tá com pouca vida, ele te ataca mais ainda, né, cara? Ele ele não muda, ele não sente... Não, ele fica
3: mais apelão, muitas vezes.
5: Então, assim, eu eu acho que isso faz muita falta, assim... Mesmo que seja scriptado, né, que seja escrito pra isso, dá mais mais um ar de de realidade pra coisa, né? Poderia começar por aí. Sabe o que eu né?
3: acho... Sabe que eu acho que, é, que pega muito, que atrapalha isso?
5: É que o ser humano ele é desgraçado.
3: Né? Às vezes você fica imaginando que, que se o chefão tivesse que pegar a bala, não sei o que e tal, pô, isso ia dar uma dinâmica legal no combate. Só que muitas vezes o, a gente acaba explorando né, as oportunidades. Chefão tal, ah, a dica para passar o chefão. Tu esconde atrás do barril, lá na altura, antes de chegar, não sei o que, depois que ele aparece que depois que ele der 12 tiros, ele fica sem bala, você vai lá matar ele a soco, se quiser. Né? E acabou a fase. Né? E,
4: ou, então, ou você uh, usa existe uma um
5: super dash, balanço, negócio assim que vai minar o cara muito, e aí você aplica um combo. Aí entra nos é, padrões. É,
3: né? é, é que tem, é, tem aquele jogo entre o quanto de realidade interessa para a diversão do jogo. Né? E de forma que a gente garanta que uh, nas mais possíveis abordagens dentro do gameplay que o jogo propõe que a maioria das pessoas vai ter o tipo de experiência que nós estamos imaginando para esse chefão então eu acho que às vezes quando o cara tenta inovar, muitas vezes acaba caindo numa coisa, pô, mas só um cara da equipe gostou, o resto achou um saco os beta testers estavam naquela expectativa de, de, de ter aquele tipo de chefão clássico de videogame só que chega na hora, o cara acabou se mostrando muito fácil ou ridiculamente difícil e não gostou eu acho que isso é, é um dos desafios do, cruéis de quem tenta inovar. E tem uma matéria muito bacana do Eurogamer sobre o desenvolvimento do XCOM Unknown né? É, que foi muito legal. Eu, eu, é um jogo que eu gostei muito e tem muitos fãs. E, e o cara do Eurogamer foi atrás para ver como é que foi esse desenvolvimento. Né, e ele descobriu que, na verdade, o jogo mudou radicalmente. Que aquelas coisas, muitas coisas que eles pensaram da forma como seria o jogo nesse reboot do x ficou uma grande porcaria. Ficou muito ruim. né? E e a coisa não era divertida, ou era ridiculamente complexa, e a coisa não fluía. E o o Jake Solomon propôs que toda segunda-feira o pessoal da equipe ia fazer tipo um brainstorm e ia sair dali uma proposta de mudança radical no gameplay. Virou um jogo dentro do desenvolvimento do projeto. Né? É, chamam, chamavam de Monday Mutators, eu acho que é uma coisa assim então ali os caras, não, agora assim ó, nós vamos tirar um elemento, nós vamos acrescentar um elemento diferente, e às vezes era uma coisa que a equipe olhava, não cara, que merda é essa, não, não vai ficar legal, não, não, mas vamos, vamos lá vamos testar, e botavam mesmo que a maioria da equipe não gostasse testava aquela mudança, e depois de, sei lá, uma semana, duas e aí, melhorou, ficou mais legal, ficou... Qual que é o impacto disso na experiência do jogador? E tem coisas que, às vezes, o pessoal achava que não ia dar certo e melhorou. Isso varia desde tipo de cover a, a tipo de... A, a interação que tu tinha com os inimigos, né? Os indicativos visuais. Tudo coisas que implicavam na dificuldade. E eu acredito que, na parte de inteligência, uh, isso deve ser um desafio desgraçado para quem tenta fazer inovações na área de inteligência. Porque você tem que dar um negócio e isso tem que passar por um processo de teste, de certificação. Uh, se imagina, começa, você lança o jogo, daí 30% dos jogadores começa a fazer coisas que você não imaginava, e o jogo fica ridículo, e você vira um festival de memes, do tipo esses que uh, atazanaram a existência do Mass Effect Andromeda, e vocês viram como isso pode ser danoso para a imagem de um produto, quando uma coisa sai completamente fora da, das reações. Então o Sutra é um um site que fala muito Tem muitas matérias bem focadas nessa visão do desenvolvedor de jogos E tu vê ali os caras falando de inteligência artificial Pô cara, é é assim ó É a inteligência artificial do do personagem Do caminho que ele vai fazer para chegar do ponto A do ponto B E outras coisas É tudo muito muito restrito assim, os cálculos A gente fica pensando numa inteligência global Daquela entidade, mas na verdade os caras têm que pensar em pequenos cenários E
2: aquilo ali muitas vezes já dá problema o suficiente Bom, pra não dizer que também tô só reclamando e e jogando pedrada Teve um um jogo mais recente, e eu sei que eu já tô puxando o saco desse jogo Bastante tempo aqui no, no programa Mas que desde a primeira vez que eu tinha visto uma apresentação dele Eu tinha gostado da forma da implementação da inteligência artificial, que foi precisamente o Horizon Zero Dawn. É claro que o Horizon, para que ele consiga implementar a inteligência artificial, ele usa uma uma boa válvula de escape, que é o fato de que a maior parte dos teus inimigos são robôs. Então, como os teus inimigos são robôs, é crível, se torna mais verossímil as situações em que o robô, digamos assim esquece da tua existência, procura lá... Quer dizer, ele não tem aquela intuição humana. Então ele acaba se tornando um pouco imune àquelas situações de jogo, né? Em que você dispara uma flecha contra o cara, o cara olha, tem algo errado por aqui. Aí não encontra nada e volta a, a vida normal dele com uma flecha enfiada na carne. É, tem essa vantagem. Mas eu achei muito legal, pra puxar daquela crítica que eu fiz com Dark Souls, a questão da, do combate com as máquinas do... Do do Horizon, no sentido de que as máquinas do Horizon, todas elas, elas têm determinados pontos vulneráveis. Cada um destes pontos vulneráveis delas está associado a duas coisas: ou a um poder, uma habilidade específica da máquina, ou a. ou um ponto fraco por si só. Um ponto lá que você destrói, explode, e acaba causando mais dano à máquina e assim por diante. A parte mais. Até aí nada de novo. Mas a parte mais interessante que o Horizon implementa, e eu acho que ele faz isso muito bem, é a seguinte. Você está enfrentando lá um determinado robô que, por exemplo, tem ataques de longa distância contra você. Se você destrói, por algum acaso, a a arma dele que que faz o ataque a longa distância, ele muda completamente a postura de combate contra você. Ele passa daí a tentar fazer carga contra você, a tentar ir para o combate corpo a corpo. Não é... Não é exatamente aquelas situações assim que que eram scriptadas né, no sentido de que se você se aproxima até x pixels de distância ele vai atacar melhor y é, x é, y de distância ele ataca a distância não ele se comporta de acordo com aquilo que ele tem à disposição dele tá é, é óbvio né que como toda inteligência artificial isso também tem um script né quer dizer o o teu adversário já está programado para responder daquela forma, se perder a parte A, a parte B, a parte C, a parte D do corpo dele, mas como ele tem várias partes, isso cria várias dinâmicas, sabe então às vezes você está enfrentando a mesma máquina e não são os chefões, são as máquinas que você encontra passeando ali no mapa você destrói o componente A e o componente C, ele vai se comportar de uma forma, você destrói o componente A e o componente B, ele vai se comportar de uma outra forma e, e assim por diante isso no meu entender é uma implementação efetiva de uma inteligência artificial tá ele concebe o teu o NPC como um, um ser individualizado que não é aquele do tipo atire em qualquer parte do corpo diminua os pontos de vida dele não cada ataque que você faz tem um efeito pode ter um efeito é, específico nele Você cria uma estratégia específica de combate com base nisso e e o o teu oponente reage ao tipo de ataque que você está realizando contra ele. Então, para mim, uma forma muito inteligente de utilizar a inteligência artificial de forma a que o jogador se sinta mais imerso, né? Você vai lá e destrói lá o lança-mísseis dele, ele vem pra cima de ti você pensa, pô, né? agora ficou bravo, né? Agora não consegue mais disparar longe de mim, entendeu? E a recíproca é verdadeira. O cara tem um ataque de curta distância, você destrói os ataques dele, ele diz, é, agora não dá pra você chegar perto. Você, você entra, você, sabe, você emerge melhor no jogo dessa forma. Eu achei muito bacana e, pra mim, da atual geração, foi o... é, é o paradigma de como utilizar a inteligência artificial em jogos. E, E percebam, jogo de mundo aberto ainda por cima, tá? Então vejam o grau de complexidade de programação, o grau de exigência que ele traz, e eles conseguiram fazer. Então quer dizer, não é tecnicamente impossível, não é tecnicamente inviável, não é uma limitação tecnológica, é uma questão de dedicação à programação do jogo. Talento
3: mesmo.
1: Outro jogo que, que nessa geração que o pessoal elogiou bastante a inteligência artificial... Mas que eu não posso falar muito, que eu joguei muito pouco dele, deu pra avaliar muito. É aquele Shadow of Mordor. Né? Dizem que agora vai estar tá melhor ainda. Uh, aquele cima do, dos chefões, aqueles que se lembram de ti. Se tu, se tu morre muito pra ele, ele começa a te perseguir mais.
3: Eu tive, eu tive <risos> algumas experiências positivas de, de combate no sentido de achei que. Muitas vezes tinha uma variação interessante e existe nesse jogo muitos elementos diferentes, não é que todos os chefes são incríveis, mas tem muitas variações do tipo de problema, se ele tem mais medo de fogo, mais medo de algum animal como ele vai reagir, então acho que existe uma variação de comportamento interessante nesse Shadow.
2: Antes da gravação, em outra ocasião até nós estávamos conversando, eu, o Dart e o o Ricardo, e e eu tinha comentado para eles uma questão interessante envolvendo inteligência artificial, num campo em que a inteligência artificial é decisiva, que são os jogos de estratégia. Um jogo de estratégia sem inteligência artificial não, não, não resolve, né? É o principal componente de jogo de estratégia. E, e um dos jogos de estratégia é, favoritos, não só meu, mas eu acho que do universo inteiro dos fãs de jogo de estratégia, é o, o Civilization. O Civilization, o, o, o Civilization no, na última versão dele, na, no, no Civilization 6, ele, é, ele acabou incorporando uma ideia que tinha sido introduzida por outro jogo de estratégia excelente que se chama Endless Legend no sentido de tirar o foco como é que nós podemos falar urbanocêntrico, quer dizer, de você ter lá a sua cidade como centro de produção e e criar como se fossem distritos como se fossem áreas de exploração econômica fora do, do âmbito da cidade Isso tinha sido uma inovação muito interessante no no Endless Legend e o Civilization teve a a humildade né, de de reconhecer no seu concorrente essa qualidade e incorporou no Civilization 6 essa ideia. Qual que foi o problema disso? O problema disso é que isso acabou, na verdade, facilitando demais o Civilization. Porque no momento em que você começa a ter que criar distritos e, e ter que criar tantas variáveis assim para você explorar e desenvolver economicamente a tua civilização, isso cria uma dificuldade tremenda para que, o, para que a inteligência artificial consiga equalizar a, a importância de todos esses elementos. Então, a, o que aconteceu? A inteligência artificial do Civilization ela ou foi mal programada ou realmente estava tendo muita dificuldade de compreender a importância que esses novos distritos, que esses novos setores tinham, e, e ela deixava eles sempre desguarnecidos. Ela ainda utilizava a estratégia antiga do Civilization de proteger a cidade, que era o centro dos antigos jogos do Civilization. Então, o Civilization 6 acabou ficando muito fácil, porque se você percebe essa deficiência da inteligência artificial, você acaba, digamos, literalmente, comendo pelas beiradas. Você vai destruindo, você vai solapando a capacidade econômica dela e, e ela não entende, ela não consegue compreender exatamente eh, o, o que está que errado na estratégia dela. Assim, sabe? O, é, era uma coisa similar que acontecia, aí puxando bem mais da memória, quando o, desenvolveram aquele super computador, o Deep Blue, para enfrentar o Kasparov em partidas...
4: Então,
2: sem sem querer roubar o teu teu argumento, então vou falar bem rapidamente. O o problema do Deep Blue era exatamente esse. Ele tinha dificuldade de interpretar um tipo de movimento específico, que é um movimento que qualquer jogador de xadrez conhece, que é os gambits, que é o sacrifício. O o Deep Blue não não compreendia o que levaria uma pessoa a sacrificar peças para ganhar pontos estratégicos mais avançados. E o Deep apanhou muito tempo do, do Kasparov por conta disso. Depois, aí tem uma polêmica gigantesca, foi até obrigado de livro, né? Depois, digamos assim, o pessoal meio que se rendeu e, e acabou é, precisando programar na inteligência artificial um comportamento que não era natural, digamos, não era matematicamente natural para ela, dela entender que existem determinados movimentos de sacrifício que colocam ela em posição estratégica inferior. E aí, a partir daquele momento, ele conseguiu empatar e até venceu algumas partidas. Mas mas veja também que tem esse componente, né? Dependendo do grau de complexidade que você começa a atribuir para o jogo, a inteligência artificial tem um desafio cada vez mais complicado para lidar.
5: Lembrando que quando a gente está falando de videogame, a inteligência artificial tem que que ser inteligente o suficiente para não te ganhar sempre, senão você para de jogar, né? Então, pode ser que chegue em alguma época e a tão avançada que eles tenham que programar, não para ela ser mais inteligente, mas para ela ser mais burra, né? Senão a gente não vai jogar mais. Esse caso do Deep Blue é muito interessante, que coloca muito bem essa questão da expectativa do jogador, né? A gente quer que, num jogo de corrida, seja disputado, mas a gente não quer perder sempre. A gente quer comportamentos humanos, não quer que o cara fique freando no meio da curva, como o Porto falou. A gente quer sair no tiroteio lá com o computador e ele não precisa ficar levantando a cabeça toda hora pra te olhar. Mas se você não conseguir matar o cara, você vai ficar frustrado, né? Essa história do Deep Blue é engraçada, porque o Deep Blue era um supercomputador, né? Que foi desenvolvido pra jogar xadrez, como você falou. E tinha um tal, um carinha aí, que era o Kasparov, que ele era um super campeão. Foi campeão de xadrez de 85 até 2000, né? Ele... É, na minha
2: opinião, o maior jogador de xadrez da história.
5: Então, eu não tô por dentro, mas você tá dizendo, e e, ele já tinha derrotado o Deep Blue várias vezes, não sei o que e tal, tem uma uma notícia no Globo, mais antiga e tal, eu não confirmei tudo, mas é uma coisa que eu tinha lido e já tinha achado curioso, eu lembrei agora, eu busquei, quando o Deep Blue ganhou o Kasparov, foi muito mais uma questão humana do que de programação. O que, que aconteceu? Na notícia que eu li e tal. Fala que uh, o Kasparov fez algum movimento e o Deep Blue foi começou a calcular as probabilidades e, tal, e entrou em loop. Ele, tipo, lupou o computador. Uhum. uhum é, te, teve que. Ele tiveram que interferir. Um, é, ele tinha um software lá, um, um recurso de software e tal, que detectava os loops infinitos e cortava isso. E fazia ele jogar qualquer coisa. Entendeu? Essa é a notícia popularesca. Eu não sei se isso aconteceu de fato. Quando o computador lupou e jogou qualquer coisa, o Kasparov se intimidou. Falou: caramba, o que, que esse cara está pro, é, é, tá, tá programando fazer lá na frente? E, e na inteligência natural do Kasparov, também foi programada ao longo de anos e anos e anos de, de jogos, de leituras e, e, e tudo mais. Ele não entendeu a jogada que o computador fez e, come... e na frente de um monte de gente, aquele evento sendo transmitido para todo o canto do mundo e tal, ele ficou, se intimidou. Ficou com medo
3: porque não estava entendendo.
5: É, em português, claro, ele cagou no pau. E dali para frente ele, ele se desequilibrou tudo, e tudo, ficou com medo e, e acabou perdendo. Então olha que engraçado, talvez a maior vitória da inteligência artificial tenha sido o erro do humano No no código que fez o computador errar e e jogar aleatoriamente qualquer coisa O que prova que a inteligência artificial, ela ela tem que levar em conta sempre a resposta do humano Porque se ela fizer coisas muito inesperadas, o humano vai se confundir E no caso de videogame, que é a nossa praia aqui Será que a gente também não vai sempre esperar a, a, alguma burrice do, do, da inteligência artificial para ser divertido? Isso é uma coisa engraçada. É, é, lógico que chegar num nível de deep blue, cálculos, probabilidade, xadrez, Kasparov, não é o objetivo. Tal. Mas às vezes eu noto que eu, eu às vezes, me confundo, eu não consigo notar certos padrões, eu não consigo é, entender que quando a mão do, do monstrinho lá pula, é, pisca, ele vai pular em cima de mim. Entendeu? Isso me frustra. Você imagina com um conjunto bem maior de, de possibilidades, né, não sei, é um assunto bastante interessante, é, eu acho que tem algumas apelações clássicas, assim, você tem um chefão, aí ele tem um clone dele só para dificultar a tua, o teu combate e tal, ou aquele chefão que vai ficando maior, ou o chefão que cada vez tem uma arma mais forte lá. Mas assim, eu, eu espero que o caminho seja mais suave. assim, Pelo menos inimigos que se escondam, pulem e, e, e taquem alguma coisa em cima de você. Alguma coisa mais natural. Que busquem um pacotinho de vida que não existe é. na vida real, né? Um pacotinho de vida é. no chão, mas. É. Um cogumelo verde. <risos> No meio do combate ele vai correndo pra dar uma recarga na parede lá pra pegar a vida. Enfim, mas por aí já seria legal, né? Já seria uma coisa mais natural.
2: Eu eu sempre gostei, eu eu não tenho jogado muito ultimamente, mas eu sempre gostei de xadrez. Tanto é que do do lado da minha mesa, aqui onde tá meu computador, tem um tabuleiro de xadrez. E e quando eu era menor, eu eu até jogava mais vezes, assim. E eu acompanhei bastante essa disputa. E o o que você falou é verdade, tá? Eu não vou lembrar qual partida foi. E, E o Kasparov até hoje... Ele diz, ele tá crente que. É, que, que, que roubaram. Ah, <risos> é. Ele tá crente que botaram algum grande mestre de xadrez ali. Na, na, por trás do Deep Blue pra que o Deep Blue tivesse um comportamento diferenciado. O... Mas você vê só que. Você vê, o Kasparov não tem a menor noção de programação, nada disso, entendeu? E, 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 e o cara é tão genial, pelo menos do xadrez que ele percebeu que alguma coisa estava errada. E foi quando ele acusou, depois que ele perdeu a partida e ficou meio ranzinza, né? Depois que ele perdeu a partida e, e aí ele ficou reclamando disso, foi aí, depois que a IBM veio a público e explicou exatamente esse mecanismo que você mencionou aí, entendeu? Que realmente ela tinha deliberadamente programado uma uma ação que não correspondia ao, a um cálculo do, do, do Deep Blue. Era uma Era uma... Ele era uma intervenção externa. No, externa não no sentido de na hora. Mas era no uma sentido rotina de, era um,
3: pré-estabelecida. Era uma
2: rotina pré-estabelecida que fugia da programação normal do, do Deep Blue. E isso causou a estranheza, porque, claro, o, o Deep Blue te, tinha uma lógica de jogo. E o Kasparov não é idiota, evidentemente. <risos> Ele conseguia enxergar a lógica do jogo dele, entendeu? Na hora que o Deep Blue joga errado, em tese... O, e aí todos, aí sou eu para criticar, mas todos os grandes mestres que analisaram entenderam que, que o Kasparov perdeu porque o Kasparov errou depois também, o Kasparov não, não soube responder, todo mundo indica que, que ele perdeu aquela partida em dois movimentos depois desse movimento errado do computador. Mas, assim, isso ao mesmo tempo que ele mostra, bom, primeiro, evidentemente, a genialidade do Kasparov, porque, convenhamos, você tem que fazer um computador inteiro para conseguir derrotar o cara, né? não, não é pouca porcaria, mas, mas também o fato de como ainda é limitada a inteligência artificial, né? Você teve que criar um computador inteiro, tudo bem, o, o, o xadrez é um jogo que tem a maior quantidade de possibilidades de estratégia no, no mundo, mas, assim, foi só para programar, Aquilo foi só para ele conseguir jogar xadrez e conseguir enfrentar um grande mestre de xadrez. Entendeu? Então tem muita, 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 um muita.
5: Um computador, né? Um super, não era um, um é. microcomputador, era um supercomputador que não pagava conta, não tinha que cuidar da família, <risos>
2: não, não tava... Então, é. realmente a inteligência artificial tem muita, tem muita, muito feijão com arroz para comer. Bom, galera, eu vou assumir o controle aqui, não porque eu fiz um golpe de estado, mas porque, infelizmente, nosso querido Porto acabou ficando sem luz. O Saci que já estava chateado que tinha perdido um membro naturalmente, perdeu outro membro agora do, do Jogando Papo, ficou meio triste, teve que sair também. Mas tanto eu, quanto o Esteves, quanto o Dart Range continuamos firme e forte pelo restante do programa. Entrando agora, na verdade, na reta final dos e-mails que nós recebemos... E um e-mail que eu gostaria de ler aqui, o nosso querido Hugo vai ler o próximo, mas o e-mail que o Lucas uh, de Medeiros, nosso querido Lucas MG, encaminhou para nós foi muito legal, porque nós tínhamos conversado lá no PXB, que nós geralmente encaminhamos. geralmente não, sempre encaminhamos nossos programas lá para o PXB, que é a nossa casa de origem, e o Lucas comentou que ele tinha lá o Switch, ele tinha alguns jogos do Switch e queria comentar a respeito deles. Como nós aqui no Jogador Papo ainda não temos. Nós pedimos a colaboração do Lucas, que gentilmente encaminhou para nós aí um breve comentário sobre o aparelhozinho e algumas impressões dele. Então eu vou aproveitar o momento para ler o que o Lucas mandou para nós, que começa assim. Fala pessoal do Jogando Papo, é muito bom escrever para vocês após tanto tempo. Recentemente adquiri meu mais novo brinquedinho, o Nintendo Switch. E após uma sugestão do Carelin, no tópico da última edição, decidi enviar minha breve impressão sobre o console e sobre os jogos que pude testar até agora. Zelda Breath of the Wild e Mario Kart 8. Sobre o console, a primeira coisa que me surpreendeu foi a qualidade do acabamento, é bem melhor e mais resistente do que parece, passa a impressão de ser bem robusto e bem feito, com exceção dos casos em que a tela risca ao colocar o console no dock, o que é facilmente resolvido com uma película. A parte mais legal do console são as possibilidades que oferece, jogar no modo dock ou portátil e com os Joy-Cons juntos ou destacados, um em cada mão ou um para cada pessoa no modo multiplayer. Consegui me adaptar bem a todos os modos e ainda não consegui escolher o meu preferido, mas não dá pra negar que grudar os controles no console e levar para qualquer lugar tenha sido uma ótima sacada da Nintendo e muito bem executada. Sem mais delongas e do que interessa, os jogos. The Legend of Zelda Breath of the Wild é simplesmente incrível. Posso colocá-lo facilmente no meu top 5 de todos os tempos. Antes de qualquer coisa, tenho que deixar claro que essa foi a minha primeira vez na franquia e por isso tudo foi novidade. Começamos o jogo em uma área chamada Great Plateau, onde aprendemos o básico sobre as mecânicas e somos apresentados à história. Fiquei impressionado com o tamanho da área ao olhar o mapa, até perceber que não se tratava nem de 5% do tamanho total. O mundo de Breath of the Wild é enorme e com vários tipos de biomas, desde regiões desérticas, com tempestades de areia até montanhas nevadas. Todo esse ambiente não é algo vazio. Mesmo após 100 horas de jogo, às vezes me deparo com algum lugar que nunca tinha visitado antes, com algum acampamento de inimigos, ruínas com tesouros ou um NPC qualquer para contar uma história. Por falar nisso, as sidequests são bem divertidas e variadas, e preenchem bem as lacunas entre uma e outra missão principal. Além disso, existem também as shrines, um tipo de dungeon, que te premiam com orbs para aumentar saúde e estamina. As mecânicas do jogo mostram o cuidado que a Nintendo teve com os detalhes. Para citar alguns exemplos, armas e escudos de metal atraem raios durante uma tempestade, é difícil escalar paredes e montanhas durante uma chuva, equipar uma arma elemental de gelo reduz a temperatura do Link em ambientes quentes, Envalendo o mesmo para armas de fogo em ambientes frios Tudo isso nos entrega diversas possibilidades de prosseguir no jogo, inclusive nos combates É possível chegar em um acampamento enfrentando todos os inimigos, rolar uma pedra de cima da montanha Atirar uma flecha de fogo em um barril explosivo Ou simplesmente jogar uma arma de metal no meio deles durante uma tempestade E esperar a natureza fazer o trabalho São tantos detalhes que seria preciso uma longa análise para abranger tudo Sobre a questão do clima, foi algo bem interessante no início. Ao sair pelo mundo explorando, a primeira coisa que decidi fazer foi subir na montanha mais próxima. Eis que começa meu desespero ao perceber que estava perdendo vida por causa do frio extremo. O jogo não te ensina tudo para sobreviver. É necessário viver e aprender. Depois de um tempo, fui descobrindo que é possível sobreviver em climas hostis usando uma armadura adequada, preparando pratos ou poções com efeitos especiais ou usando as armas elementais. É muito legal a curva de aprendizagem. Para finalizar, somente para não ficar muito puja-saco, alguns pontos negativos. Apesar de rodar a 1080 no modo dock, o jogo às vezes apresenta queda de frames, geralmente dentro das vilas ou quando tem muitos objetos explodindo ou pegando fogo. Também me desagradou um pouco a alta frequência de chuvas, o que te impede de escalar e apagam as fogueiras, não permitindo avançar o tempo. E por último, achei o Final Boss um pouco fácil demais. Não sei dizer se é algo do jogo ou se eu avancei demais com o personagem e o chefão ficou fraco no final. Já sobre Mario Kart 8, não tem muito o que falar, é o jogo perfeito para multiplayer local no Switch. Esse jogo conseguiu fisgar até minha namorada, que nunca gostou de jogos. Pelo que eu estava lendo, o que tem de novo no porte para o Switch é o modo Batalha, uma das mais legais do jogo. Nesse modo, o que importa é pegar caixinhas e ferrar com os inimigos o tempo inteiro. Na minha opinião, ainda não é mais divertido do que acertar um casco vermelho no primeiro colocado na última curva da corrida. Espero ter conseguido passar um pouco da minha impressão sobre o console e ter feito um pouquinho de vontade pra vocês. Tirem a mão do bolso e comprem logo essa belezinha. Um abraço, Lucas. Lucas, brigadão. DartRange, o que, que você achou dessa descrição aí? Empolga, não empolga?
1: Uh, mais ou menos. <risos> é, é, é que assim, eu eu gosto muito do Zelda. Eu, até o Nintendo 64 eu joguei vários. Eu do Super NES, joguei os dois que saíram no 64. E gosto, gosto muito da franquia. O problema é que os consoles da Nintendo não me empolgam. Então, fico nesse dilema.
2: Pelo custo-benefício, só, só por esse jogo você não compraria?
1: É, só por esse jogo e por Mario Kart, que eu também gosto muito. E Mario também, o... O
2: Odyssey, né, que vai sair.
1: Da franquia principal do Mario também, que me interessam bastante. Mas só por causa disso eu acho muito pouco pro o console. Se, se a Nintendo, ao menos, fizesse um console que rodasse bem os multiplataforma, né?
2: Pois é. Então,
1: então é complicado comprar só por alguns poucos jogos.
2: Vale. E, e você, Hugo? Você gosta aí de, de alguns jogos? É RPG não sei se é bem tua praia, Hugo, mas pela descrição aí do Zelda, o que você achou? Eu acho
5: que, eu acho que ele tá se divertindo bastante, né? E no final das contas, eu, é, é isso que importa. Eu sou partidário da mesma opinião do, do, do Dart, eu, eu vejo a Nintendo como uma baita produtora de, de, de jogos que coloca uma pedra no próprio caminho que é uma barreira de entrada que você tem que ter uhum. um hardware da própria Nintendo. Então, caso assim, se você pegar ela e a antagonista delas a, na época, né, anos e anos atrás da Sega, hoje eu posso jogar os jogos da Sega sem problema. Uhum. Né, por, por um problema que ela teve no passado, né, quando ela praticamente uhum. faliu com o Dreamcast, saiu do, do mercado de hardware. É, eu vejo a Nintendo fazendo algumas Tentativas aí, celular e tal, mas enquanto ela ela colocar essa pedra entre o meu caminho e o dela, eu vou ficar sem, porque, como o Dart falou, cara, você espera que ele seja um console muito bom para rodar qualquer jogo, não só os da Nintendo, né? Enfim,
2: você acha acha que a Nintendo seria uma extraordinária produtora de software se ela não tivesse o console dela próprio?
5: Eu acho, principalmente porque os jogos dela tecnicamente não são é, vanguardistas, assim, não são coisas que disruptivas e tal, né? São o, o, ela encanta pelo pelo todo, né? Pelo cuidado, os detalhes, pela atenção, pelo carinho que ela tem pelos pelas franquias dela, tal, etc. Não é por uma coisa técnica, tanto que os jogos rodam em hardware bem menos potente que o que, que tem no mercado. Então, eu não vejo por que limitar a experiência quem comprar um hardware limitado, se, se você conseguiria uhum. fazer a mesma coisa em qualquer outro hardware, entendeu? A não ser no caso específico do que uso no tempo do Wii, por exemplo. Beleza, ali era diferente de tudo, né? Inclusive, tecnologicamente foi um, foi um marco, né? Não pela potência, mas pelas possibilidades assim, eles lá devem entender um pouco mais do que eu aqui, né? De de negócio, mercado.
0: Eles têm mais dinheiro... Um século! Um século a mais de experiência! Eles têm mais dinheiro
5: que eu, né? Então, segundo a teoria geral da internet, eu não posso falar deles, né? (risos) Mas eu, eu, como consumidor, adoraria ter a possibilidade de dar o meu dinheiro pra Nintendo só pelo software e não pelo hardware, entendeu? Porque o hardware em si não é só... A barreira de entrada não é o preço do hardware, né? Uhum. É, é é o espaço para você ter ele, mais uma conexão, mais um negócio para você cuidar, para comprar acessório, para sei lá, cara. É, é, eu não sei no, no momento que o mundo inteiro é, vai para nuvem e, e distribuição digital e, e a própria Microsoft já não tem uma plataforma para cada coisa, né? Está cada vez mais integrada. Eu não entendo, assim, eu acho que é muito a estratégia de quem veio, quem começou vendendo carta, baralho mesmo, e acha que. (risos) Mas, enfim, tudo pode mudar, né? Se ela mudar, eu tô dentro. Que bom que o Lucas tá feliz, né, cara? Porque ele parece estar se divertindo bastante. Deu vontade de jogar o Mario Kart. O Zelda não tem muito saco, não. Eu devo comprar
2: o Switch, provavelmente, eu eu ia para os Estados Unidos no final desse ano, aí acabei mudando meus planos, devo ir no primeiro semestre do ano que vem. E, e a minha intenção realmente é pegar o Switch nos Estados Unidos e, dependendo do caso, talvez o Xbox One X. Mas mas o, o, eu devo dizer o seguinte, olha, Lucas, eu, eu falei já em vários outros programas aqui que eu não tinha jogado ainda, não joguei ainda o Breath of the Wild, que é considerado até agora pela crítica especializada o melhor jogo do ano. E eu tenho dito várias vezes aqui que, que dois jogos que eu joguei, realmente Horizon Zero Dawn foi o melhor. Mas pelo que o Lucas falou, e somado a isso que eu já tinha lido na na crítica especializada, eu posso dizer com tranquilidade o seguinte. Se o Zelda faz bem tudo isso que o Lucas descreveu para nós, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é o melhor jogo do ano. Porque eu eu, eu não vi nenhum jogo fazer isso. Eu estou tentando puxar da memória aqui um, um jogo de mundo aberto, um RPG leve, né? não é um RPG pesado intenso, assim, como como, é, vamos pegar aí é, Torment, como Tides of Numenera, como é, Pillars of Eternity entre outros, mas, mas ainda assim é um RPG e, e, a, e o personagem e você tem, assim, várias opções de combate, várias opções de estratégia que nem ele descreveu, várias interações diferentes do ambiente contigo é, várias formas como o teu personagem responde ao ambiente é, o clima afetando tão decisivamente a tua interatividade com o ambiente. Isso é Skyrim não tem isso. Só para você ter uma ideia. Tá, Skyrim você pode até ter a simulação de chuva, ter a simulação de neve, mas ela, isso não vai afetar em absolutamente nada a mecânica de jogo. É puramente estético. E aqui não, aqui nós estamos vendo uma coisa que muda a mecânica de jogo, afeta os combates, afeta como o teu personagem sobrevive, afeta como o teu personagem consegue interagir com o meio ambiente. Isso é espetacular, tá? Num jogo de mundo aberto, RPG, eu não conheço isso. Horizon Zero Dawn não faz isso. Horizon tá? Zirodal tem vários biomas diferentes, e assim, a, a Aloy, né, que é a protagonista do Zirodal, ela sai do deserto pra montanha de neve, e numa boa, no máximo ali ela reclama um pouquinho do frio, respira mais ofegante, mas a roupinha que ela tá usando é a mesma, ela reage igual, não afeta nada a vida dela. Então eu achei assim, realmente extraordinária a descrição, e, se eu te... e quando eu comprar o Switch, não há dúvida que é compra obrigatória. Do Mario Kart, a descrição dele foi um pouquinho mais sucinta, né? E ele claramente apela para a esperança que todo mundo saiba, mais ou menos, a que, que se refere o Mario Kart, né? O... Um joguinho arcade mais emblemático da história. É, me parece também que é uma compra obrigatória para qualquer um que tenha o console. Acima de tudo, Lucas, nós gostaríamos de agradecer profundamente aí a tua contribuição para nós. Achamos muito legal o que você escreveu, muito legal a tua atenção, o teu cuidado. É, e queremos que não só a ti mesmo, mas a todos, nós, todos os nossos ouvintes. Sempre que tiverem alguma coisinha legal aí para nos dizer, sempre quiserem fazer uma crítica de algum jogo, algum comentário, alguma análise, mandem para a gente que a gente terá o maior prazer de lê-las, tudo bem? E eu passo a bola agora para o Hugo, para que o Hugo também possa comentar sobre o outro e-mail que nós recebemos. Mete ficha aí, Hugo.
5: Um e-mail foi enviado pelo Rodrigo Bessa e ele fala o seguinte. E aí, sou o Bessa do podcast Isso é Playstation, acabei de ouvir o podcast 93 de vocês e preciso falar que um dos jogos que eu estou mais hypado é Battlefront 2. Como fã de Star Wars, eu sou um imbecil e comprei, compro, compa- comprarei muita bosta. Se Battlefront 2 for bom, será legal. Se for ruim, eu vou gritar na janela eu comprei e não regreto nada.
0: Puta. Regreto nada.
5: Eu regreto nada. <risos> Aí, GT Sport, Uncharted, The Lost Legacy e NFS Payback também são compras certas. Ah, esse cara gosta de fazer a pré-compra, né? Eu não posso falar muito também não, mas tudo bem, vamos lá. Para finalizar, gostaria de perguntar a vocês qual sistema de troféus conquistas vocês preferem. Troféus barra conquistas, né? Vocês preferem. Pessoalmente, gosto mais do Xbox, porque depois do level 12 nos consoles Playstation, é mais difícil de subir de level. Eu vou responder por mim. Eu não ligo pra nenhum troféu. Ponto. (risos) Mas acho o sistema da PSN uma bosta há muito tempo. Eu não sei como tá hoje, mas na época do PS3 era ridículo. O da da live é até legalzinho. É mais dinâmico, mais rápido, você vê o progresso mais fácil e tal. Mas eu não ligo, cara. Sinceramente. A gente já, te, já, a gente já gravou programas sobre isso. É.
2: Mas, Hugo, eu não sei se você agora já não está tão envolvido com os videogames trabalhando tá no PC, mas acredite se quiser, até hoje a, a Sony não conseguiu fazer sincronização automática dos troféus. Tá. Uhum. A... Qual é a dificuldade? Até... Eu não entendo também Todo mundo faz isso A Xbox faz, o Steam faz a... Até a porcaria do Uplay faz E eles não conseguem acertar esse troço
5: Caramba, cara, na... É só gravar na... um TXT assim, ó, Ganhou o troféu <risos> Ganhou o outro troféu Nossa, é incrível é Uma das últimas
2: grandes notícias deles Foi que eles tinham melhorado a sincronia A sincronia tá mais rápida Mas continua uma lerdeza que só
5: Cara, eu só, eu só platinei dois jogos, foi o Gran Turismo e um God of War, porque o Gran Turismo não tinha jeito de não platinar, porque eu só jogava ele, agora o, o God of War é porque eu descobri um, um bug lá que eu fiquei em vida infinita, energia infinita e foi mole, mas assim, eu não ligo, vocês ligam? Eu? Pra mim, tu liga, Roberto, pra isso?
2: Olha, é, assim, vamos responder a pergunta, tá, qual que eu prefiro? Eu sempre achei o o sistema da Microsoft de de GameScore mais intuitivo, mais simples de entender. O que eu achei legal quando a Sony copiou a Microsoft né, nessa história toda, é que a Sony, quando ela utilizou essa sistemática de troféu platina, troféu ouro, troféu prata, bronze, ela escalonou o grau de dificuldade das... Das conquistas, que assim, a Microsoft tinha um pouquinho disso quando ela atribuía pontos diferentes para as conquistas, mas tinha muitos jogos para Xbox que assim, davam a mesma pontuação para todas elas, né? Você ganhava lá 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, não importava o quanto difícil e o quão fácil fosse. E a Sony introduziu, que eu achei também muito legal na época, é... mas daí eu, 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 eu sei que nos consoles a Sony foi a primeira, eu não sei se o Steam já não tinha feito isso antes no PC, mas quando a Sony introduziu. É, junto com o troféu, o percentual de pessoas que já tinha conseguido aquele troféu, eu achei isso muito legal também, porque isso assim nos dá uma série de elementos de análise do mercado né? o quanto que a pessoa joga, o quanto que as pessoas se interessam pela conquista o grau de dificuldade da conquista para que a pessoa também se sinta né bata na, no, próprio, no próprio ombro dela, quando ela conseguir fazer alguma coisa diferenciada e isso depois foi a Microsoft que imitou a Microsoft também tem isso hoje em dia. O Steam tem há muito tempo esse, esse percentual.
1: E, aliás, a Microsoft, a Microsoft quando implementou isso aí, foi muito legal porque as conquistas que menos de 10% das pessoas completaram, uh, ela abre ali de forma diferente. Uh, veja aparecer aquele símbolozinho normal, aparece um símbolo de um diamante. Que é Não, que olha raro. que bonitinho. É o platino. É o platino. É, e o é barulhinho é, é diferente.
5: Eu achei. Que, ah, que maneiro. É, 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 eu legal. ainda
2: acho assim. Se o objetivo do, do Game Score, é, desculpa, se o objetivo dessas premia... desse met... dessa meta premiação é, é comparar desempenhos, eu acho o Game Score da Microsoft infinitamente superior ao da, da Sony, tá? Eu acho que a, ele permite, é muito mais fácil de você visualizar assim e não é à toa que existem competições até muito públicas, como nós sabemos, de quem tem o maior game score, que é uma coisa que nós não vemos, na, pelo menos não com nenhuma faração da importância na, na PSN, tá? Se o objetivo é incentivar, que é o, como eu interpreto a, a, esse componente, é incentivar o jogador a explorar o jogo, a de repente procurar coisas que o programador criou e que em outras circunstâncias talvez o, jo- o jogador passasse batido e com isso dar mais vida para o jogo, eu, eu acho que todas elas são muito equivalentes daí, sabe? Eu acho que a pessoa vai ir atrás do Gamescore se quiser, vai atrás dos troféus da, na PSN também se quiser talvez a PSN nesse aspecto Influenciem mais, porque às vezes o, no game score o pessoal é muito calculista, né? Então às vezes a pessoa pensa, vou me dar o trabalho lá de ficar correndo atrás de uma conquista que me dá 10 pontinhos de game score? Provavelmente não. Vou correr atrás de um troféu bronze a mais, né? Às vezes sim, entendeu? Tem um, um pouquinho de componente psicológico nisso. Mas, fora isso, eu tô com o Hugo também, sabe? Eu, sinceramente, eu não dou a menor pelota pra isso. Se pegar lá no na minha plataforma de preferência, que é o Steam. Vai verificar lá que eu tenho uma média de 32%, 33% de, de conquistas nos meus jogos. Então, é evidente que não é uma coisa que eu fico atrás, portanto. né, Vai, vai de cada um. Eu acho bacana, mas assim, pra, só para essas finalidades que a gente apontou, tá? E com relação ao teu... O o teu fanatismo aí, que você não regreta nada, é, eu não tô minimamente esperançoso com o Battlefront 2, tá? Mas aí eu vou, vou passar a bola pro, pro Dart, que é um pouco mais otimista nesse aspecto aqui, ó. eu.
5: Oh, Dart, só pra, pra pontuar rapidinho antes de você falar, é, eu não tenho nada contra, só pra ficar claro, tá? Eu não ligo, mas eu não tenho nada contra quem gosta. Eu acho que é mais uma forma da pessoa se divertir, se ela curte fazer conquista, fazer troféu, sei lá o quê. Beleza, o dinheiro é teu, cara. Tu tá se divertindo, o tempo é seu, beleza. É que eu acho que no no final das contas, por exemplo, a gente pega um jogo de corrida. Eu platinei o o Gran Turismo 6, sei lá. Isso quer dizer que eu sou o melhor piloto do Gran Turismo 6. Bota o Sebastian Vettel do meu lado pra pra disputar uma corrida. O que que isso valeu? Como eu, Hugo, não vejo valor nisso, eu não me interesso. Mas tem gente que gosta e paciência, Cada um gosta do que quiser. Então, Só pra deixar isso claro, manda bala da arte sobre Battlefront.
1: É, sobre Battlefront, eu sou mais ou menos que nem ele. (risos)
5: Você compra
1: e
2: não regreta.
1: (risos) É, compra e não regreta. Tudo que... Star Wars, eu eu já tive VHS, depois comprei os DVDs, comprei duas versões em DVD, as versões normais, e depois eles lançaram... As normais e as
5: cagadas...
1: É, 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 não, é que eles relançaram depois com as uh, com as versões uh, originais antes das modificações uh,
5: pro primeiro a uh, cagada
1: na trilogia original primeiro você comprou e, a cagada e, e depois a boa é. E, <risos> é daí depois comprei em Blu-ray quando sair em Blu-ray 4K vou comprar de novo quando sair em Blu-ray 8K eu comprei, vou comprar de novo <risos> Star Wars sempre ver o meu dinheiro em qualquer Merda que lança. <risos> e eu defendo, inclusive, a, a, a trilogia dos episódios, é <risos> que Quer dizer, não é que defendo. Eu, eu reconheço que ela é inferior à trilogia original, mas eu não acho esse horror todo que o pessoal <risos> acha. Eu acho que ela tem o seu valor e tem umas coisas interessantes lá. Então, Star Wars é Star Wars. Sobre as conquistas, o. o eu também não dou muita bola, assim. Eu acho legal na hora que abre a conquista, acho legalzinho o barulhinho. Tem algumas que é até divertido buscar e tal, principalmente quando é... Na época do PGR4, me que a gente fazia algumas em grupo?
5: Ah, era legal, velho.
1: Tinha, que... tinha uma que era... Tinha que... Uh, tinha que ter uma corrida com oito pessoas e todas as oito tinha que estar ao mesmo tempo no ar. Daí se fazia com moto numa descida lá. Então é... Algumas são interessantes de fazer, mas no geral não dou muita bola. Mas eu gosto mais do sistema do, do Xbox mesmo, porque pelo fato de ser numeração, né, e não troféus, assim, ouro acho que fica é melhor de visualizar o teu progresso, o que realmente tu fez também.
2: É, é não, pra, pra mensurar progresso, sem dúvida. Que
1: é, porque no, no do Playstation no, não fica muito claro, tu só sabe que a pessoa completou se tem de platina. Mas... Mas não, não dá muito pra saber percentual. Pô. É meio complicado.
5: Isso quando você consegue carregar pra ver, né?
1: É, é. E já o do, o do. do Steam eu acho bem. Bem ruim. Então, o do Steam, às vezes, às vezes nem, nem aparece o pop-up lá da, da, da conquista de tão apagado que é o sistema deles. E. Depois é que eu vou ver que teve, que que eu fiz não sei quantas conquistas do do jogo. É que eu acho que se você desligar o Steam overlay, não aparece. O
2: o Steam, como é que eu vou dizer assim, o o Steam, ele ele adotou isso, a impressão que eu tenho do Steam é que ele ele adotou isso de forma muito tímida no começo, porque ele não sabia ou não não tinha confiança ainda, se as empresas iriam, iriam embarcar nessa, porque... Diferentemente da Sony e da Microsoft, que podem impor eh, que o jogo tenha esse componente, os jogos de PC não têm isso. né? E aí eu acho que o Steam ficou pensando: tá, eu coloco esse troço aqui, e aí, sei lá, 5% das empresas vão adotar esse troço e eu vou ficar que nem um babaca aqui, <risos> porque esse negócio não tem valor nenhum, porque a maioria dos jogos não possui esse elemento. Mas, é...
1: Ei, na verdade, o pessoal adotou bastante.
2: Adotou muito, é o que eu queria dizer: adotou muito. In... Adotou tanto. Que um dos critérios de busca... E o Steam, ele é meio mesquinho os critérios de busca. Eu acho que ele até poderia melhorar bastante nos, nos, nos filtros dele. Mas um dos filtros que ele tem é exatamente esse. É se o jogo tem conquistas. Entendeu? De tão importante e, e que isso acabou se tornando. E, e são raríssimos os jogos atualmente lançados pro Steam que não tem. São, ou, assim, ou é jogo muito, 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 muito indie. Entendeu? Que, que daí a pessoa... Às vezes, se assim, banana nesse código aí, acaba tendo um pouquinho de dor de cabeça e prefere não usar. É... Ou são jogos que são de outras empresas que as conquistas eles preferem ficar no sistema deles. Né? A Ubisoft tem muito disso. A Ubisoft você não, ela não coloca conquistas no Steam porque ela tem as conquistas no Ubisoft e ela quer que você libere as conquistas lá no Ubisoft e não no Steam. Mas, mas as empresas em geral colocaram todas e. e eu acho legal do Steam, sabe? Da, da, é que o Steam ele tem a diferença do, do PlayStation e da Microsoft, porque ele não atribui nenhum valor à conquista, sim, sabe? Ele não, não, não coloca pontuação que nem a, a Microsoft e ele também não escalou nas conquistas por ouro, prata, bronze. Ele liberou conquista, liberou conquista. Ele só te avisa ali sabe tem ali o iconezinho, bonitinho, eu até acho que os iconezinhos dos achievements do Steam são bem mais bonitinhos que o do, até do Xbox, mas, mas é só isso. Talvez por conta disso as pessoas não se empolguem tanto com ele, assim.
1: Mas uh, falando da, da, daquela, daquela, nova, daquela nova funcionalidade, uh, aquela nova funcionalidade que mostra a raridade da conquista, uma coisa que eu achei bem interessante, um dado, a maioria dos jogos tem uma conquista que abre quando tu termina o jogo, termina a história principal do jogo. Né? Uh, tem alguns que não tem essa conquista, mas a maioria tem. Uh, tem, tem de termi- simplesmente terminar, tem de terminar na velocidade na, na velocidade mais alta e tal. Tem de terminar no normal assim, na velocidade normal, uh, uh, mesmo no easy, uh, tem percentual muito pouco. Que mas sabe ter... que isso não me escandaliza? Mas sabe que não me escandaliza do, isso, Dati? A, a maioria dos jogos, assim, olha, é. uns 20%. Mas sabe que
2: isso não me escandaliza, Dati? Sabe o que, que me escandaliza mais do que isso? É exatamente o oposto. É os jogos em que você tem uma conquista que é do tipo... Termine o tutorial. <risos> clique start. e Coisa parecida com essa, deu. Aí eu vou olhar o percentual, e o percentual tá assim, 82, 83... Aí eu fico pensando, mas não é possível... Uma em cada quatro Uma em cada cinco pessoas que tem esse jogo Compraram ele E, e não terminaram nem sequer a fase de tutorial <risos> Sabe?
1: É uma coisa inacreditável Sabe o que, que eu acho que é a explicação pra isso? Acho que o que explica isso são as promoções E jogos dados no, no Games Gold, ou na Mas, mas mesmo Nintendo assim, Plus. a pessoa se deu o
2: trabalho de baixar o jogo E não apertou nem
1: start Às vezes a pessoa nem baixou às vezes a pessoa só adicionou a biblioteca dela Mas daí ah, será novo. que computaria? Já conta ali. É. Pode, ser, jogo, pode ser,
0: pode tá? ser que
2: isso seja uma uma influência. Mas eu acho muito esquisito, sabe? Eu olho assim um monte de conquistas realmente simplórias, assim, sabe? Tipo, é, pule pela primeira vez com seu personagem. Você tá lá, 60%. Como?
5: É. <risos> capaz de jurar que eu já ganhei uma conquista por recarregar uma arma ou alguma coisa do tipo, assim.
1: Sim, eu o jogo dos do
2: Simpsons era apertar Fred, Start. Ao... No... Você ganhava uma conquista. A porra,
1: a porra. É no, no Explosion Man é que tem algumas conquistas assim que, que eles fazem de gozação mesmo, né? O Explosion Man. Tem umas que são bacanas. É tipo assim,
5: você. É, como o Darth falou do PGR, do PGR 4, né? Que tinha de dar um Wheely com a moto, ou decolar com o carro tantos segundos. Mas assim, eu, pra mim, se isso fosse dentro de um painel do jogo, pra mim seria mais interessante do que ser um, um índice geral, uma tab. Sabe?
2: É porque é meta, né? É, é
5: meta jogo Eu podia ganhar um outro carro, sei lá Alguma coisa assim, eu não, eu não gosto dessa história de Num um lugar separado pra ver Conquista, sei lá, acho meio Eu não curto a ideia Eu, não... eu, eu, eu fui ver a minha aqui no, no Steam, é o XP do Steam Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né?
4: Não,
2: é o percentual de percentual de, de achievements, é uma
5: específica que tem aí. Ah, eu não faço ideia de onde é, pra você ver, isso, essas estatísticas
0: tão, É tão importante! Tão, <risos> é tão
5: importante, tão fácil de entender no Steam, por exemplo, que você tem o seu level no Xin, que eu não sei o que que é, você tem um, um, uma insígnia lá com o seu número de anos no sistema, tem XP, uhum. e eu, não, eu só sei que eu tô há 13 anos no, no Steam, aí eu sei. Que, é,
2: que aparece, é, tá aqui, 13 anos, verdade, tá na minha frente aparece, aqui parece. É que você não habilitou a, Você não habilitou a, o, a showcase, que eles chamam De percentual de achievements eu Mas você não... tem que editar o teu perfil dele
5: Vou procurar saber vai, eu... Bom, não vai mudar nada né Mas vamos, vamos lá, vou usar
2: É, pro, pro jogador, pra quem mexe no Steam então, Só pra explicar o que o, o, o Hugo Falou aí, o Steam tem os achievements Que são essas conquistas é, Que são liberadas nos jogos o Steam tem um outro negocinho que se chama é, que daí estão muito imbricados, que se chama é, que são as cartas do Steam, a, os distintivos, as badges e, e o nível, tá? Para você conquistar distintivos você tem que trocar um número x de cartas que o jogo te dá, que é uma coisa legal. As cartas são é, arte do jogo, então você tá jogando o jogo o, o jogo libera algumas cartas para você. São cartazinhas que são basicamente a arte original, aspas, do jogo e aí você pode trocar essas cartas no mercado do Steam comprar outras cartas se você quiser quando você completa a coleção de cartas do jogo você ganha um distintivo aí esse distintivo te dá ponto de experiência e esses pontos de experiência quando somados te dão o nível do Steam o nível do Steam não tem nada a ver com a quantidade de conquistas que você tem não tem nada disso, mas ele, ele tem a ver na verdade com a quantidade de distintivos que você completou Tá? Mas, assim, para você ter uma dimensão do teu desinteresse nisso, Hugo, você tem mais de 10 horas no Project Cards e você liberou só duas conquistas até agora deixa Para você ver,
5: <risos> Eu acabei de achar no meio dessa zona que você falou aí, eu achei, tem um combo box que você escolhe qual vai ser o seu destaque. Aí eu isso, exatamente. Um destaque de conquista. Para você ver, a minha média de. Eu tenho 395 conquistas, não tem ideia de se isso é muito ou pouco, não faço a menor ideia. E média de conquistas pro jogo, 22%. Ou seja, nada, né?
2: Eu tenho, eu tenho 2.825 ou 26. E quatro jogos perfeitos. Quatro jogos perfeitos significa que eu liberei todas as conquistas. Seria o platino do. do
5: da PSN. Caceta.
2: Pô, só mas aqui... ele coloca aqui algumas. Mas eles colocam por. Eles, o legal do Steam é que ele coloca. ele pega todos os teus jogos e ele te indica quais conquistas mais raras que você tem. Eu tenho, por exemplo, uma conquista do Date Tonical que só 0.3 jogadores no mundo conseguiram liberar ela. Aí eu tenho uma outra do Cusei 2, 0.3%. E é que, na verdade, são três conquistas do Date Tonical que eu tenho, que são as três mais aras, porque você tem que jogar no modo Iron Mode, sabe? Que é o um modo que não permite salvar o jogo. E o Date Tonical é um joguinho chato. E eu, a primeira vez que eu joguei ele, eu já joguei no Iron Mode dele. E aí eu fui liberando todas as conquistas do Iron. Mas é infernal. <risos> é muito chato mesmo pra conseguir essas conquistas. E tem outras, tem Crusader Kings aqui, tem uma que é 1% só dos jogadores. Eu tenho uma do Dead or Alive 5 também, que é meio dos jogadores que tem ela só. Que até é bem fácil de conseguir. Até estranhei que pouca gente tenha feito. Porque é só você fazer um combo lutando... Com dois personagens, é relativamente
5: fácil Não É, eu tô porque. mais ou
1: menos parecido com o Hugo Aqui, 361 conquistas E 22% de...
5: é. Agora eu vou falar pra vocês, eu, eu fui procurar um site Aqui que diz quanto tempo eu tenho de horas Jogadas no Steam, né Ah, isso dói é Pra você, o meu deu 570 horas só O teu ah, pouquinho. 5382 horas <risos> A leve diferença <risos> Você joga, cara 489 horas por ano, ou seja, dá mais de uma hora por dia, todo dia. Sim, sim. Você joga. Eu. Putz, não é à toa, cara, que tu tem. Qual é o teu percentual de conquista? 32. Tá vendo? Não é muito o, alto, não. Olha só, tá vendo? Não é tão alto. Você joga bastante hora e você não, você não foca na, nem um pouco. Não,
2: não nem, um pouco, nem um pouco. Que doido. Eu tenho bastante conquistas, mas de vários jogos.
1: É que, é que tu foca em jogar vários jogos, para né? Pra ter bastante conquista nos jogos, tem que focar, né?
2: Isso, exatamente. Pra você ter percentual alto, você tem que ser ou um Rafael Gerardo da vida. <risos> ou, ou você tem que. Ou você tem que pegar alguns jogos que você foca mesmo, e aí você joga eles a a, a torta, assim, né? Tem jogos, assim, você vê, você pega jogos como Civilization, por exemplo, que você tem que jogar só ele pra conseguir liberar as conquistas, assim, sabe? Você joga lá uma partida inteira e você libera duas conquistas das 66, entendeu? Aí são 40 jogos pra um, 40 jogos pra outra, e assim vai indo.
5: Bacana. Cara, tu tem 5 mil e cacetada (risos) a hora. Isso é só do PC, né? Fora os consoles... Essas minhas 570 aqui, metade é de Bioshock, com certeza, com certeza. Somar todos os Bioshock, mas tá valendo.
2: É, o, meu, o, meu, o meu maior, acho que, solitário. Eu, eu não sei, eu tenho que dar uma checada aqui, mas com certeza vai ficar entre Skyrim, Crusader Kings e Europa Universalis. Todos eles eu devo estar girando em 200 horas cada um. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui então, deixando nosso abraço pra quem nos deixou mais cedo hoje também, o nosso querido Fábio Porto, nosso querido Ricardo Saci. Como nós dissemos, esperamos muito a contribuição de todos vocês aí, gostamos de receber seus e-mails, suas sugestões, suas críticas, seus comentários, fazemos questão de trazê-las aqui para o ar, também adoramos receber aí o feedback de vocês lá no PXB, onde costumamos carregar o nosso programa, também na nossa página do jogandopapo.com.br, você pode deixar o nosso comentário lá na página, pode também participar, nos seguir, acompanhar tanto no Twitter quanto na nossa página do Facebook do Jogando Papo, onde nós não só compartilhamos as notícias mais importantes aí de cada dia no cenário dos jogos, como também utilizamos boa parte dessas notícias no nosso programa aqui. o pessoal quiser comentar e participar em qualquer um desses canais aí, é mais do que bem-vindo. Nós adoramos toda a interação com vocês, viu galera? O Jogando Papo vai ficando por aqui. Um abração a todos e até mais.